0: 최경영의 최강 시사 네, 미국 질병 통제 예방 센터 CDC 홈페이지에 가 보시면 미국의 백신 접종 현황이 나오는데요. 이런 대목이 나옵니다. 지난해 12월 14일부터 백신 접종을 시작해서 올해 4월 19일까지 미국에서 모두 2억 1100만 회가 접종됐고 그동안 백신 부작용 보고 시스템을 통해 들어온 백신 접종 후 사망 건수는 3486, 코로나 백신을 접종한 사람들 중 0.0016%다. 물론, CDC는 사망사고와 코로나 백신과의 인과관계는 밝혀지지 않았으며, 백신의 안전성에 문제가 있는 건 아니다라는 점은 분명히 말하고 있긴 합니다만은, 이 숫자 3,486명은 꽤 크게 다가오는 게 사실입니다. 미국은 아직 아스트라제네카 백신을 승인하지 않은 상태이기 때문에, 이 숫자는 거의 모두 모더나나 화이자 백신 접종 이후에 생긴 사망사고를 의미합니다. 인과관계는 밝혀지지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 어떠신가요? 기분이 묘해지죠? 이런 상황인데도 제가 매일 보는 미국 뉴스의 신문사, 방송사들은 3,486건의 사망사고를 한국의 일부 언론들처럼 실시간으로 선정적으로 전후 맥락 은근슬쩍 빼버리고 큼지막하게 기사 제목 달아서 사람들에게 지속적으로 계속 불안감을 조성하지는 않습니다. 절대 그렇게 하지 않습니다. 오히려 어떻게든 일부 미국인들의 불안감, 불신을 누그러뜨리기 위한 그런 보도를 많이 하고 있습니다. 선진국 언론들이 왜 이렇게 행동하는지는 이미 말했기 때문에 더 이상 말하지 않겠습니다. 다만 일부 한국 언론의 클릭 장사 때문에 백신에 대한 불신이 높아져서 그 결과 더 많은 어르신들이 고통받고 더 많은 자영업자들이 더 오랫동안 공경에 처하게 된다면 그 경제적, 물적, 책임은 이런 클릭장사는 언론사들이 질 겁니까? 그게 궁금할 뿐입니다. 네, 안녕하십니까. 4월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 최고위원 도전장 내민 초선의원 더불어민주당 김용민 의원 연결해서 검찰개혁 비롯한 현안들 이야기 나눠보고요. 2부에서는 이틀 앞으로 다가온 국민의힘 원내 대표 선거 후보 사선 중진의 권성동 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네.
2: 가족이란 무엇인가? 오늘은 이 이야기부터 시작하는군요. 그 정부가 아버지 성을 우선 따르게 하는 그 원칙을 폐기하기로 했고요. 예. 부모가 협의해서 결정하도록 하는 방안을 추진을 하고 있습니다. 음. 어제 여성가족부가 제4차 건강가정 기본계획을 발표했는데, 를 현행법을 보면은요. 예. 혼인, 혈연, 입양만을 가족으로 인정을 하고 있고요. 그리고 배우자나 직계혈적, 형제, 자매를 가족의 범위로 규정을 하고 있는데 예. 이 법을 개정을 해서 동거부부나 사실혼부부, 그리고 노년동거부부 아동학대 등으로 인한 위탁가족 있지 않습니까? 음. 이런 다양한 가족 형태를 포용하겠다는 겁니다. 정부는 민법 규정에서 아예 가족의 정의를 삭제하는 방안도 지금 검토를 하고 있는데요. 예. 이 건강가정기본법 같은 경우에는 가족 정의를 삭제하는 그런 개정안을 정춘숙 더불어민주당 의원 등이 지금 발의해 놓은 그런 상황입니다. 그렇군요. 혼외자 같은 이런 약간 좀
0: 차별적 용어가 있었잖아요. 이것도 이제 개선하기로 하고.
3: 그렇습니다. 그거, 예. 그런, 이제, 혼외자라든지 이런 예. 용어에 대해서도 자녀, 이렇게 좀 통일해서 이제, 예. 그렇게만 이제 적도록 하고, 음. 그리고 여러모로 이제 지금, 어, 2015년에 법이 개정돼서, 뭐, 미혼부의 경우에도 출생신고를 할수 있게 됐지만, 예. 이것도 이제 뭐, 친모의 성명이나 주민등록번호를 알수 없는 경우에만 가능하고, 뭐, 이런 내용들도 있었기 때문에, 예. 여러모로 이거, 이거 포괄해서 다 이제 좀 손을 보겠다라는 건데, 아무래도 지금까지 음. 가족이란 이런 형태다라고 규정한 것에 벗어나는 여러 가지 음. 형태들에 대해서는, 예를 들면 법적인 어떤 지원책이라든지 이런 네. 것에서 벗어나는 측면들이 많지 않았습니까? 그렇죠. 가령 돈을 꾸려고 래도이 법에 규정된 이 가족의 형태일 때 사실은 돈을 꾸기가 더 쉽다.
0: 쉽죠. 네. 예.
3: 그런 것이기 때문에 예. 이런 상황이기 때문에 이제 지원 대상이 아니었던 사각지대들이 있었던 거거든요. 도움도
0: 그럴 거예요. 그렇습니다. 사적 계약 그렇습니다. 예. 그렇죠? 예.
3: 지금 뭐 예를 들면 저출산이나 이런 것들이 상당히 문제인데 예. 사실 지금까지 정부가 해왔던 저출산이 좀 개선할 수 있는 그런 대책이라는 것은 음. 결혼을 좀더 많이 시키자. 전통적인 형태. 그런 가족을 많이 만들자. 이런 방향에서 추진되어 왔던 건데 사실은 그런 것들이 이제 효용이 없지 않았습니까? 예. 그리고 오히려 그런 상황이 늘어나면서 1인 가구의 숫자가 굉장히 커지고 있고 있기 때문에 음. 이 사람들이 사실 이제 기존의 어떤 그 결혼 가족 이걸 전제로 한 이제 지원 대상에서 벗어나 있기 때문에 오히려 더. 어, 이 결혼을 하지 못하는 상황들도 악순환이 좀 이루어지고 있었던 거거든요. 예. 그렇기 때문에 차라리 그럴 거면 이렇게 가족의 형태를 다양하게 인정해 주는 걸로 이제 좀 지원 지원 대상을 법의 보호의 어떤 테두리를 넓히고 그 안에서 다양한 어떤 출산이라든가 또 가족을 구성하는 이런 문제를 해결해 보겠다라는 취지에서 이런 대책을 마련했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 전통이나 정통 이거를 그 좋아하시는
2: 분들은 좀 반발하시는 분들도 있을 것 같습니다. 특히 이제. 예. 종교계 일각에서는 요 예. 여전히 좀 반발을 하고 있습니다. 음. 그러니까 사실은 동성혼까지 가족으로 확대하려는 것은 흔히 말하는 전통적인 가정의 개념을 훼손하는 것이다. 이렇게 반발을 하고 있고요. 예. 그리고 여성가족부가 어제 발표를 하긴 했는데 이게 지금 법무부라든가 관련부처와 협의를 거쳐야 되는 그런 사안이거든요. 예. 이거를 거쳐서 이제 국회에서 뭐 건강가정기본법이라든가 민법이 이 통과가 돼야 최종 효력을 발휘를 합니다. 예. 예, 이런 이유 때문에 지금 우리가 지금 얘기했던 다양한 가족이 실질적인 법의 지원, 제도적 지원을 받기까지는 상당한 시일이 걸릴 수밖에 없는 그런 상황인데요. 그러니까 정부 차원에서도 대국민 어떤 그런 설득 작업을 좀할 것으로 보입니다. 특히 이제 최근에 사유리 씨 있지 않습니까? 그렇죠. 사유리 씨 같은 이런 출산에 대해서도 사회적 논의를 진행을 시키겠다 이런 입장이고요. 예. 특히 뭐. 난자라든가 정자를 공유하는 문제라든가 음. 대리 출산과 같은 문제는 일단 생명윤리 문제도 좀 불거질 수 있고요. 그렇죠. 특히 비혼 출산 시술에 대해서는 여전히 국민들 사이에서도 찬반 논란이 진행이 되는 그런 사안이기 때문에 이런 사안들에 대해서 6월까지 일단 국민 의견을 묻는 설문조사를 진행을 하겠다. 이런 방침도 밝혔습니다. 예, 법적으로 이걸 합법으로 할 건지, 발 건지. 네. 예.
3: 방향 자체는 그런데 이 선진국들이나 다른 서구에서 이제 하고 있는 그런 방향과 발맞춰서 가는 부분이죠, 사실은. 예. 그래서 이렇게 가야 할 길인 것은 분명하기 때문에 그런 차원에서의 사회적 공감대, 큰 차원에서의 사회적 공감대는 이루는 게 중요할 것 같고요. 다만, 이제 지금 말씀하신 것처럼 이게 뭐 모든 문제를 해결할 수 있는 뭐 그런 뭐 만능 열쇠는 아니니까 음. 불거질 수 있는 여러 부작용들이나 우려에 대해서는 그것은 그것대로 보완해 나가면서 대안을 마련하는 게 필요할 것 같은데 지금 종교계 일각의 어떤 불안감이나 그런 거 있지 않습니까 사실은 이제 그런 형태들은 좀 전근대적인 측면이 있는 것 같아요 예를 들면 우리가 혼인 신고와 혼인이라는 제도가 있기 때문에 결혼을 하는 건 아니지 않습니까 오히려 그 반대이잖아요 네. 이러한 이
0: 사랑하기 때문에 결혼하는 거죠
3: 그렇죠 네 <웃음> 사랑은 물론 뭐 변할 수도 있고 뭐 여러 가지 <웃음> 형태가 있을 수 있는데 예. 아무튼 결혼을 하기 때문에 그 결혼을 하기 하는 것에 대해서 제도를 만드는 거지 않습니까 예. 그러니까 세상이 많이 변했다라는 거를 음. 인정해야 될 필요가 있다는 겁니다
0: 예. 8098님 정상가족이란말 자체도 굉장히 이상하죠 그 외의 가족은 비정상이라는 거니까요 점점 사회가 나아지는 게 느껴집니다 이렇게 말씀하셨습니다 이저 정상이라는 말 정상이고 뭐가 비정상이다
2: 진짜,
0: 이거 진짜 조심해야 될것 같아요 네. 뭐가 이제 스트레이트 뭐그 미국 용어에 스트레이트라는 말이 있거든요. 이말 제가 스트레이트,
3: 고스트레이트, 고래프트, 뭐 그런. 예, <웃음> 네,
0: 그거 할 때도 그렇지만 스트레이트 저널리즘이란 말을 잘못 썼다가 이게 이제 정통 언론을 말할 때 일반적으로 저널리즘 용어에 나와요. 음. 근데과거에 70년대 교과서에는 그렇게 돼 있었는데 최근에 가서 그런 이야기를 하면 그러면 니들만 스트레이트고 니들만 정통이고. 음. 다른 1인 미디어는 뭐 비정통이란 말이냐. 그러면서 바로 반박이 들어오거든요. 그러니까 이게 모든 게 바뀌고 있는 거죠. 지금 사회 자체가. 그래서 말이 의식을 또 규정하는 측면이 있고 그렇기 때문에 이런 말들 자체부터 차츰차츰 바꿔나가는 거 이런 것도 좀 필요하다고 느껴집니다. 9801님은 반대하든 찬성하든 사회적 논의한다는 것 자체가 중요합니다. 이런 말씀하셨고요. 노바백스 문재인 대통령이
2: 노바백스 CEO를 만나서 이 생산 도입 논의를 했습니다. <웃음> 그러니까 사업체 한국에 온 다국적 제약사 회장을 일단 문재인 대통령이 만난 것 자체가 이례적이라는 그런 평가가 나오고 있는데요. 어제 이런 얘기를 했습니다. 문재인 대통령이. 이 노바백스 백신 같은 경우에는 임상시험 과정에서 매우 탁월한 면역 효과를 보여줬다. 음. 영국과 남아공의 변이 바이러스에 대응할 뿐만 아니라 일반 냉장 온도에서 유통할 수 있고 유효기간이 길다. 더욱 기대가 크다. 이런 얘기를 했는데요. 지금 노바백스 이 백신 같은 경우에는 SK 바이오사이언스가 이 백신 기술을 이전을 받아서 국내 백신을 공급하기로 하지 않았습니까? 예. 그래서 이제 이게 올해까지 이제 계약이 체결이 되어 있었는데 음. 내년까지 연장이 될 것으로 일단 보이고요. 예. 이 정부가 노바백스로부터 도입하는 백신은 총 2천만 명분 정도 될 것으로 예상이 되고 있는데 SK바이오사이언스가 국내 공장에서 전량 생산을 하기로 되어 있습니다. 음. 그러니까 기술 이전 방식으로 국내에서 생산되는 첫 코로나19 백신이기 때문에 여러 가지로 일단 청신호가 들어온 것은 분명한 것 같습니다. 이 기술 이전 방식이라는 게또 중요하잖아요. 단순하게 이제 판권만 가지고 그렇죠. 그냥 생산하는
0: 것하고는 좀 다르죠. 그렇습니다.
3: 네. 기술 이전을 받아서 이제 SK바이오사이언스가 생산을 하게 되면 음. 예를 들면 공급 물량이라든가 이런 것에 있어서의 이제 좀 여러모로 이제 융통성을 발휘할여지가 예. 커지는 측면이 있기 때문에 음. 그래서 이제 더더욱 좀 기대감이 커지고 있는 거고요. 그래서 지금 노하백스가 백신을 생산하기 위해서 사실 원료물질은 미국이나 유럽에서는 수입을 해야 되는 부분이 있는데 음. 어쨌든 그걸 통해서 글로벌 공급을 위해서 이제 투입되는 그러한 이제 생산 물량도 이제 여지가 있을 때는 우리 국내 물량으로 돌릴 수 있게 하는 이런 내용의 협상이나 이런 것들도 차후 진행될 것으로 보여서 노바백스 음. 백신을 우리가 좀 적극적으로 이렇게 좀 활용할 수 있는 길이 상당히 크게 열렸다 이렇게 볼 수가 있겠고 예. 여기에 더해서 좀 기대감이 커지고 있는 게 아예 최근에 뭐 그런 얘기 나오지 않았습니까 오바마 정권 때 이제 그 CDC 관계자였던 사람이 인터뷰를 통해서. 예. 한국을 뭐 아시아의 이제 백신 허브 국가로 만들어야 된다 뭐 이런 얘기도 하고 해서 예. 어쨌든 국내의 백신 생산 기반이 넓어지는 것에 대한 어떤 기대감들이 있는데 음. 그런 차원에서 사실은 내년까지 이제 좀 이렇게 어이 생산 이, 이, 이 기술이전 계약을 이제 연장한 것에 어떤 이 연장선에서도 예. 사실은 백신 생산을 해가지고 해외에 수출한다거나 이런 길이 또 많이 열리는 거 아니냐 이런 기대감들이 좀 있는 것 같아요 예. 다만 이런 것들이 우리가 뭐 방역을 가지고 이렇게 앞으로의 뭐이 성장 또는 이제 뭐 음. 새로운 먹거리 이런 걸로 이제 판단하고 생각하는 것도 중요하겠지만 그 전에 이제 방역을 성공적으로 해 해내는 것이 이제 더 먼저 이루어져야 될 일이니까 그렇죠 백신의 어떤 신뢰성 제고와 그리고 예. 물량이 상당히 이렇게 수급이 안정적으로 되고 있다는 것에 좀 무게 를더 실어서 이런 것들을 국민들에게 잘 설명을 해줬으면
0: 좋겠습니다. 이게 상당히 좀 지금은 공격적으로 백신 도입을 하려고 거 하는 것 같다라고 느껴지는 게 노바백스 같은 경우는 이제 미국의 이제야 신청을 했거든요. 그렇죠. 승인 신청을. 그렇습니다. 그리고 네. 이제 영국에도 신청을 했는데 미국에는 아마도 한 5월쯤에 승인될 것 같다라는 그런 기사가 한번 나왔었고. 네. 영국은 곧 나올 것 같긴 한데 그런 상황이에요. 그러니까 거의 병행해서 같이 우리도 FDA나 그쪽에 영국 그 FDA하고 비슷한 네네. 기관처럼 우리 식약처도 같이 한번 승인을 해보겠다. 거의 비슷한 시점에. 전담. 예. 그
2: 심사팀을 심사를 해서. 그렇죠. 어제 그 얘기도 문재인 대통령이 직접 언급을 했거든요. 예. 아마 빠른 속도로 진행이 될 것으로 보입니다.
3: 그러니까 노아벡스 백신이 사실 우리나라고 상성이 맞는 게 음. 노아벡스 백신이 이제 다른 이제 제약사처럼. 대규모의 생산 기반을 갖추고 있지 못한 상황이라 우리 SK바이오사이언스와의 협력관계나 이런 것들을 굉장히 중요하게 이제 생각하고 있다는 겁니다. 그렇기 예. 때문에 다른 백신의 경우에는 사실은 미국이나 유럽에서 먼저 승인이 난 다음에 우리가 그걸 근거로 해서 그렇죠. 좀 빠르게 승인하는 형태를 갖췄는데 그렇습니다. 이건 말씀하신 대로 병행적으로 음. 거의 동시에 이제 승인을 하는 형태로 이제 가겠다는 것이죠. 그런 면에서 노바백스가 여러모로 우리에게 기대감을 좀 크게 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 잘 됐으면 좋겠습니다. 노바백스 네. 예. 양정철 씨가
2: 미국에서 돌아왔습니까? 최근에 귀국했다라고 합니다. 예. 근데 그, 미국으로 출국했을 때 워싱턴 전략국제문제연구소 개견, 개건, 개건선임 연구원으로 활동을 한다고 언론에서 보도가 됐는데요 예. 근데 뭐조기귀국은 아닌 것 같고요. 예. 원래 미국 갈 때부터, 음. 무비자 3개월 일정을 계획했다는 게 여권 관계자 설명입니다. 무비자 3개월이에요. 네. 그러니까 네. 시기를 따져 보면은 민주당 전당대회 이전에 귀국을 하겠다. 음. 뭐 이런 애초부터 그런 계획을 잡았던 것 아니냐 이런 뭐 해석이 나오고 있는데요. 근데 이제 언론들의 관심은 양정철 전그 민주원주 민주연구원 원장의 네. 역할론입니다. 그데 음. 역할론을 제가 언론 보도를 보니까 약간 난이더라고요. 네. 그러니까 문재인 대통령이 이제 복심이다 이런 얘기가 계속 나오고 있지 않습니까? 진짜 복심이에요? 그런 얘기를 하시는 분들이 <웃음> 있습니다. 정말 복심이 맞느냐. 그래서 지금 저, 저 재보궐선거에서 참패를 했는데 네. 참패 이후에 정권 재창출이라는 구상을 할수 있을지에 대해서 회의적인 시각을 보이는 분들도 있고요. 네. 이제 반대편에서는 아무래도 뭐현 정부 출범이라든가 21대 총선에서 민주당의 승리를 이끈 인물 가운데 한 명으로 거론이 되고 있지 않습니까 음. 그렇기 때문에 예. 양정철 역할론이 다시 여권 내에서 등장을 할 것이다 이렇게 보는 시각도 있습니다 그러니까 복심이면 지금은 음. 청와대에 들어가야 됩니다 왜냐하면 그렇죠.
3: 정권 말이기 때문에 지금은 이제 대통령을 지켜줄 최측근 호위무사가 필요한 시점이었기 때문에 사실은 마지막 비서실장이라든가 예. 이런 형태로 청와대에 들어갈 수 있다는 게 정권 초기에 나왔던 전망이었거든요 그런데 예. 지금 결과적으로 그렇지 않지 않습니까 그서 사실은 복심 이냐 아니냐 이 이제 뭐 의미가 없는 논란이 된 거고요 사실은 그렇죠? 예. 남은 것은 이제 정권 재창출에 어떤 기여를 할수 있는가의 문제인데 크게 음. 보면 두 가지 길이 있습니다 첫째는 지금 유력한 대선 후보의 지위를 좀더 강고하게 만들어주는 역할을 할 것이냐 이첫 번째 길이고 두 번째 길은 그런 방법이 아니라 여러 대권 주자들이 경쟁하는 판을 만들 때 당의 분열을 막는 역할을 할 것이냐 이런 전략 전술을 짤 것이냐 음. 이두 가지 길이 있을 텐데 아무래도 후자의 무게가 실리지 않겠느냐라고들 얘기를 하는 것 같습니다
0: 저는 뭐 정치 공학적으로 왔다 갔다 뭐 서랑설레하는 것 이것은 어, 한국정치보도가 이 말을 할때 지금 방금 김민하 평론가가 이야기한 것처럼 하려면 청와대 들어가서 해라. 그렇죠. 이게 가장 중요하다고 봐요. 지난번에 총선할 때는 민주연구원장인가 했잖아요. 했습니다. 뭐 어떤 공식 직함이 있고 그리고 자기가 개입할 수 있고 공식적으로 뭔가를 할수 있다. 네. 그런 자리다. 민주 사회라는 게 투명하게 공개돼서 어떤 일을 하는 건데 공식적인 직위가 없는 사람들이 자꾸 이게 과거의 권위주의 정부나 독재 정권 때 그런 모습이에요. 누구의 복심인 복심이라는 게 이게 말이 됩니까? 이런 식의 뭐랄까요? 관심법 궁의 관심법 보도라고 <웃음> 해야 되나 이걸 이거, 이게 네. 무슨 과학적이고 말이... 정치적인 말이 복심이지요. 예. 이게 정확한 용어라면은, 아니 물어봤어 복심인지? 아대통령이 물어봤냐고. 네.
3: 조금 진정하세요. 네. <웃음> 네. 뭐 언론이 뭐 비유하듯이 뭐한거운데 아니 그러니까 이거는
0: 기본적으로 체경영의 네. 복심은 없다. 공식적인 네. 직위를 갖고 해라. 네? 맞습니다
3: 하려면. 그렇게
0: 가야 돼요. 예. 네. 저는 저, 는그 다음에 이야기를 나자. 네. 그 다음에 시사, 시사평론가가 하자. 저는 네, 직책입니다. 네. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 3 8분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 더불어민주당 전당대회가 일주일 채 남지 않았습니다. 당 대표 경선만큼이나 최고위원 후보 경쟁도 치열하게 진행되고 있는데요. 최고위원 선거에 나선 초선 의원입니다. 김용민 의원 연결해서요 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김용민입니다. 예.
0: 최 최고위원 후보 간의 경쟁이 좀 치열할 것 같은데 어떻게 보십니까? 될것 같습니까? <웃음> <웃음>
4: 아무튼 뭐 저는 최선을 예. 다하고 있고 이제 예. 어, 오늘부터 예. 어, 그 투표가 시작되는데요. 예. 예, 저는 이제 하여튼 선택을 기다리고 있습니다. 몇 명이
0: 나오셔 가지고 네. 몇, 몇 명이 되는 겁니까 이게 몇, 위, 몇 위까지 되는 겁니까?
4: 그 일곱 명이 지금 나와 있는데, 다섯 명까지, 5위까지가 최고위원이 됩니다.
0: 아, 일곱 명 나와서 5위까지. 네. 어, 잘 하셔야 되겠네요. 쉽지 않죠. (웃음) 나오신 분들도 (웃음) 다 쟁쟁한 분들이라 그러죠.
4: 아, 아, 예. 예, 맞습니다. 예.
0: 선거에 나오게 된 이유는 뭘까요?
4: 어, 사실 좀 고민을 많이 했어요. 그런데, 음, 선거에 나온 결정적인 이유는 우리 당내에서 보궐선거 패배 이후에 개혁 과제들이 좌초될 그런 분위기들이 감지되기 시작했거든요. 그래서 개혁이 늦춰지거나 좌초되면 안 된다라는 절박한 심정으로 어, 최고위원회 출마해서 당선되면 개혁을 끝까지 이끌어내겠다라는 생각을 가지고 나왔습니다.
0: 강점은 뭐라고 보세요? 약점은 아, 그 좀, 또 뭐라고 보시요
4: <웃음> 아이, 거좀 부끄럽긴 한데, <웃음> 예. 저는 그래도 그 젊은 초선 의원이기 때문에, 예. 아, 세대 간 소통이, 소통을 가장 잘할 수 있다라는 강점과 또 추진력, 제가 음. 하려고 하는 일에 대해서 끝까지 하려고 하는 그 추진력이 제 강점이라고 생각하고요. 예. 약점은 아무래도 이제 정치 경험이 다른 후보님들에 비해서 가장 부족하다라는 음. 것을 꼽을 수는 있겠지만 그게 네. 또 강점이 될 수도 있습니다.
0: 예. <웃음> 네. 그 사실은 이미지가 김용민 의원이 지금 초선으로 들어가셔 가지고 약간 이제 네. 특히 이제 검찰 개혁을 높이 외치셨기 때문에 네. 어떤 강경한 개혁 이미지가 있단 말이죠. 네. 근데 이제 전반적으로 재보궐 선거에서 패배한 다음에, 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고, 중도로 가는 게 맞지 않는가라는 그런 또, 뭐랄까요, 민심? 사회적 분위기? 응. 뭐 이런 게좀 네. 있는 것 같아요. 네네. 이게 최고위원 선거에 좀 영향을 미칠까요? 어떻게 생각하세요?
4: 뭐, 그러니까 당내에서도 다양한 의견들이 나오고, 그런 분석들도 나오고 있긴 한데요. 네. 어, 그 당내 선거이기도 하고 저는 또 개인적으로는 우리 당원들을 설득하지 못하면 음. 그 국민들도 설득하기 어렵다라는 생각을 가지고 있거든요 예. 그리고 이번 보궐 선거에서도 뭐 보셔서 아시겠지만 우리 당원들조차도 우리 당이 일을 제대로 못 했다라고 분노하거나 실망하셔서 예. 적극적으로 투표를 안 하시거나 아 어, 포기하시거나 막 이런 것들이 감지가 됐거든요. 예. 그래서 먼저 우리 당원들을 충분히 설득하는 정책들 그리고 소통하는 과정을 거쳐서 어, 그게 국민들께도 이해가 되고 설득되는 과정들을 거치면 사실 뭐 당신 민심 이렇게 얘기하는데 그게 크게 다르다고 생각하지는 않습니다. 예. 뭐 당원들도 다 국민들이기 때문에. 그래서 음. 그런 과정을 우리가 조금 더 철저하게 거쳐야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 언론에서 흔히 말하는 당내의 친문과 비문의 대결, 당원들의 표심 이야기할 때 그런 이야기 많이 하잖아요. 네네. 관련해서 또 일부 강성 지지자들의 문자 폭탄 이야기도 많이 나오고 있고 여기에 관해서는 음. 어떻게 생각하세요?
4: 음, 저는 지금 우리 당그 우리 당의 당원들께서 음. 어, 우리 당이 아 개혁을 여전히 계속 추진해야 된다라고 생각하시는지 아니면 어 개혁을 조금 멈추고 어 다른 과제들을 더 집중해야 된다고 생각하시는지를 이번 선거를 통해서 좀 확인할 수 있지 않을까 생각합니다. 네. 아 그리고 또 한편으로는 그뭐 이렇게 문자 폭탄 말씀하셨는데 그 강성 지지자라고 표현될 수도 있지만 저는 적극적으로 의사를 표시하는 지지자들이라고 좀 생각하는데요. 네. 어 당연히 민주주의 사회에서는 그런 적극적인 의사 표시는 권장되어야 된다고 생각합니다.
0: 오히려 그게... 권장돼야 된다. 예, 네 맞습니다. 음.
4: 그, 특히나 국회의원 같은 경우에는 그런 그 국민의 목소리 그리고 당원의 목소리를 계속 청취해야죠. 청취할 수 있는 소통 통로가 없고 어그 통로들이 그잘 끊겨있기 때문에 예. 어, 선택할 수 있는 게 문자들인데 문자를 넘어서서 소통의 폭을 넓히게 되면은. 어, 의사표시를 할수 있는 방법들이 달라져서 다양해질 수 있어서 음. 어좀다 달라질 수도 있다 생각하고요 음. 또 한편으로는 예전에 김대중 대통령께서도 그 얘기하셨습니다 하다못해 담벼락에 되고 욕이라도 하라고 했거든요 이게 네. 지금 우리 민주당 당원분들께서 그렇게 문자를 보내시는 것들은 음. 어 그런 표현이다라고 저는 생각하고 있어서 어, 권장돼야 될 일이라고 다 생각하고 있습니다
0: 지난번에 그 박완주 의원과 원내대표 나오셨던 인터뷰를 했었을 때박 의원님은 그런 말씀 하셨거든요. 그게 폭력처럼 비춰질 수도 있고 사람들 특히 이제 국회의원들도 그렇고 어떤 좀 제어하는 수단이 될 수도 있다. 억압하는 수단이 될 수도 있다. 그래서 너무 심한 거는 좀 자제를 해야 되지 않나 이런 말씀을 하셨거든요. 어떻게 생각하세요?
4: 그 먼저 내용 자체가 범죄를 구성할 정도 뭐 협박을 하거나 하는 그런 범죄를 구성할 정도라면 은 그건 또그 표현의 자유 영역을 넘어서는 것이니까 네. 별개의 문제인데 어, 그렇지 않고 표현의 자유 영역에 있는 범위 내에서는 저는 그렇게 뭐 제, 제안을 하거나 할게 아니라 오히려 권장하고 오히려 그 의견들을 된다. 저희가 충분히 들어야 된다 생각하고 있습니다.
0: 검찰개혁. 이야기하기 전에 2030 세대에 관해서는 그 이번에 선거 때 끌어안지 못했다는 평가도 나오고 있는데 젊은 네. 세대를 끌어안을 수 있는 어떤 전략은 필요하다고 보시는 거죠?
4: 어 당연히 필요하다고 보고 있습니다. 네, 어떻 그러면 해야 될까요? 사실 네. 네, 이번 선거에서 굉장히 큰 의미를 갖는 게 2030의 투표라고 보거든요. 네. 그들이 투표했고 그게... 분노한 투표이긴 했는데 그 투표했기 때문에 민주당을 움직이기 시작했습니다. 음. 그래서 투표의 힘을 정말로 제대로 보여준 선거였다고 라 생각해요. 네. 그래서 지금 민주당에서는 2030에 대해서 그동안 저희가 소통을 못했던 것들 그리고 어떤 정책을 펴야 될지에 대한 근본적인 어떤 반성들과 논의들이 시작되고 있거든요. 기본적으로는 청년에 대한 정책들, 청년들이 지금 불공정하다, 이 사회가 불공정하다라고 느끼는 다양한 부분들이 있거든요. 거기에 대해서 매우 민감하게 반응하고 분노하고 있는 것들인데, 그걸 2030을 넘어선 40년대 이후의 세대, 40 이후의 세대들은 그 분노에 대한 그 공정성에 대한 민감도가 서로 좀 다릅니다. 그래서 쉽게 잘 이해하지 못했던 부분들이 있는데, 소통의 폭을 넓혀서 청년들이 분노하는 그 부분에 대한 청년 정책을 좀 근본적으로 다시 설계해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 전검찰총장 이제 후임자를 뽑아야 되는데, 새로 임명될 총장은 비검사 출신이어야 한다. 이렇게 이제 명확히 SNS에 밝히셨단 말이죠. 네, 네. 이거는 어떤 의미인가요?
4: 음, 크게 두 가지 의미가 있습니다. 네. 어, 첫 번째는 우리가 검찰총장하면 당연히 검사여야 된다고 생각하고 있는데 검찰청법에는 그렇게 되어 있지 않거든요. 네. 어, 그래서 15년 이상의 변호사 자격만 있으면 검찰총장이 될수 있어요. 물론 실제로 대법관 같은 경우에는 같은 자격 요건이라서. 네. 판사 출신이 아닌 대법관들도 많이 배출되고 있습니다. 그래서 우리가 그 사고의 틀을 좀 깨일 필요가 있다라는 게첫 번째이고요. 두 번째는 이게 수사 기소가 우리 저희 민주당이 약속한 대로 하면 6월달에 수사 기소 분리 법안을 통과시킬 건데 새로운 검찰총장이 검사 출신이면 수사 기소 분리에 대해서 조직적인 저항을 할 가능성이 매우 높다. 그러니까 다시 말해서. 그 검찰 검사들 입장에서는 자기들 권한이 축소되는데 그것을 검찰총장이 막아내지 못한다라고 이렇게 평가를 할수 있거든요. 그러다 보니까 검사 출신 입장에서는 그 후배 검사들의 그런 강력한 요구에 대해서 답을 하지 않을 수가 없고, 그 검찰 조직의 역사에서 보면은 검찰을 그 축소시킨 그 죄인처럼 비춰질 가능성이 높기 때문에. 그런 부담을 지어줄 필요가 없다라는 생각에서 검사 출신이 아닌 분이 가서 검찰 개혁에 대해서도 분명한 목소리를 낼수 있고 한편으로는 검사들을 설득하고 대화의 폭을 좀 넓힐 수 있는 이런 분이 총장이 되어야 된다 이렇게 생각하는 것입니다.
0: 지금 김용민 의원이 말씀하시는 검찰 개혁이라는 것은 그 방향이 이제 검찰의 네. 과도한 어떤 권력의 해체 수사권 네. 기소권 분리 이걸 말씀하시는 거잖아요
4: 그죠네네 맞습니다 수사 기소가 예. 이제 주요 선진국들처럼 명확하게 분리돼서 검찰 예. 기소만 하는 기관으로 남아야 됩니다
0: 그게 이제 검찰개혁의 핵심이다 계속 그렇게 주장하고 계시는 거고 그죠네 맞습니다 그 전에 보면 검찰은 우리 사회에서 가장 불공정한 기관이 됐다 이것도 이제 직접 말씀하신 건데 네, 네, 예, 예. 이게 그래서 이제 검찰을 개혁해야 된다 이렇게 가는 거잖아요
4: 네,네, 맞습니다. 예.
0: 그럼 검찰이 가장 불공정한 기관이 됐다라고 주장하시는 근거는 뭡니까?
4: 뭐 쉽게 생각하면 김학의 사건도 우리가 예를 들수 있고, 예. 그 검찰의 제식구 감싸기가 지금 그 돌을 넘는 수준이죠. 그 그것이 지금 사실상 범죄 수준에 이를 정도로 제식구 감싸기는 철저하게 하고 있고, 예. 그리고. 힘 없는 사람들에 대해서는 지나치게 가혹하게 처벌하고 있다라는 점들이 이제 불공정성의 상징이 돼가고 있어요. 한편 우리가 그 일반 서민들, 그 다음에 중산층들, 일반 국민들이 억울한 일을 당했을 때 가장 마지막에 호소하는 곳이 수사기관이고, 어, 법원이지 않습니까? 네. 그런데 여기서 법집행을 공정하게 하지 않고 힘 있는 사람들 편에 선다, 혹은 전관예우라는 것을 허우를 들어서 그돈 많은 사람들은 또 검사 정관들을 선임해서 다 빠져나간다라고 하면 억울함을 호소할 수 있는 곳이 없어지는 것이죠 음. 그러면 그 결국에는 불공정을 고착화시키고 불공정을 해소해야 될 가장 막강한 권한을 가진 곳이 불공정을 더 고착화시키고 더 폭넓게 저변을 확대시키는 어~ 그런 기관으로 전락해버린다라는 차원에서 그런 말씀을 드린 겁니다.
0: 그데 이제 검찰의 권력 남용이나 검찰의 권력 집중을 비판을 하고는 있는데 검찰총장 후보군에 이제 여러 사람들이 들어가 있습니다만 그 중에서 네. 이제 언론은 그렇게 분류를 한단 말입니다. 친정권, 중립, 뭐 반정권, 뭐 이렇게 분류를 하더라고요. 네. 그러면서 이제 이성윤 서울중앙지검장도 일종의 이제 친정권 검찰총장 후보군에한 사람으로 분류가 돼요. 그렇게 되면서 검찰의 독립성도 이제 중요한 건 사실이거든요. 맞지 않습니까? 그런데 이제 이성윤 서울 주광 지검장 같은 분이 검찰총장이 되면 검찰의 독립과 개혁과 공정성을 오히려 해치는 쪽으로 가는 게 아니냐. 이런 우려도 있단 말이죠. 네. 어떻게 생각하세요?
4: 그, 뭐, 특정인에 대해서 얘기하는 게 조금 그럴 수 있긴 한데. 네. 예. 기왕 얘기가 나왔으니까 말씀을 드려보면요. 음, 저는, 저도 개인적으로는 이성윤 지검장이 검찰개혁에 그동안 얼마나 적극적이었는지에 대해서는 사실 확인이 잘안 됐다라고 보고 있습니다. 네. 예. 그래서, 뭐, 이분, 이분이 마지막, 이제 문재인 여권의 마지막 검찰총장으로서, 어, 검찰개혁을 완수할 수 있는 적임자다라는 거에 대해서는 선뜻 동의가 잘안 되는 상황이긴 하거든요. 예. 한편으로는 지금 논란이 되고 있는 부분은 수사 수사를 받고 있다 음. 아, 이런 사람을 검찰총장을 임명해야 되느냐 이런 부분이 중요한 논란 대상인데, 저는 그 부분은 좀 우리가 명확하게 짚고 넘어가야 된다고 생각합니다. 음. 이 지금 수사와 관련된 것은 그 예전에 조국 장관 때도 마찬가지인데 검찰이 대통령의 인사권에 인사권을 행사하려고 할때그 인사권에 앞서서. 인사 대상자로 분류된 사람들에 대해서 수사를 통해서 인사권을 행사 못하게 막고 있는 행위거든요. 이거는 음. 검찰의 정치 행위입니다. 게다가 더 중요한 것은 그 검찰총장의 경쟁자라고 보여지는 조남관 그 대검 차장이 예? 수사를 총지하고 있는데 아. 수사권을 통해서 경쟁자를 배척시키려고 하는 이런 우려, 이런 음. 의심을 받고 있는 상황은 매우 부적절하다라고 보여지는 것이죠. 이게 검찰이 그동안 해왔던 어, 검찰의 주요 라인들, 주요 요직에 있었던 자기들의 조직의 최정점에 있었다고 보이는 이 사람들이 자기들의 권한을 끝까지 놓지 않고 유지하려고 하는 그런 방식들을 수사권과 기소권을 남용해서 쓰고 있는 것으로 계속 유지하고 있다. 저는 그렇게 평가할 수 있어 보입니다. 그래서 이성윤 지검장 개인이 뭐 적절하냐, 부적절하냐에 대한 것은 뭐 차치하더라도 지금 흘러가고 있는 검찰의 이런 행태는 매우 부적절하다 이렇게.
0: 그럼 검찰총장, 자기 검찰총장은 어떤 기준으로 어떤 사람이 돼야 되는지 그 말씀을 좀 해주셔야 될것 같은 게 최근 박봉계 법무부 장관이 자기 네. 총장 인성 기준으로 대통령의 국정 철학과의 상관성 이걸 언급했는데 이게 이게 무슨 네네. 말이지라는 어떤 의문이 들기는 합니다. 이말 자체가
4: 예. 네, 그뭐 제가 바라보던 관점에서는 예. 이제 검찰. 개혁계에 그 조직적인 저항을 하지 않고 검찰개혁에 동참할 수 있는 사람이 지금 가장 중요한 그 인성 기준이 되어야 된다고 생각하고 있고요. 음. 어, 또 한편으로는 네. 어, 검찰에 가지고 있는 현재 가지고 있는 어, 수사권을 어, 공정하고 독립적으로 행사할 수 있게 그 수사권을 통해서 정치를 하려고 하지 않는 어, 공정성과 독립성을 갖춘 사람이 필요하다고 생각합니다. 네. 근데 지금 법무부 장관의 발언 같은 경우에는 어 제가 볼때 바람직한 발언은 아니다라고 보여지는데 음. 거기서 또 우리가 지나치게 비판을 하지 않아야 된다는 관점에서 말씀드리자면 이겁니다 검찰총장을 우리가 그 우리 헌법에선 행정부 소속 국가 공무원으로 두고 있습니다 아. 그러면 대통령을 정점으로 한 행정부의 국정 철학을 공유하는 것은 어떻게 보면 당연한 것이죠 예, 그러니까 수사권을 독립적으로 예. 행사한 거랑 또 다른 문제입니다
0: 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 김영민 의원했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강
0: 질사.
1: 라디오 정보센터 뉴스입니다. 천주교 서울대교구장을 지낸 정진석 추기경이 어젯밤 10시 15분 노안으로 선종했습니다. 향년 90세입니다. 서울대교구장으로 치러지는 정추기경 장례는 명동대성당에서 5일장으로 거행됩니다. 이스타항공 창업주인 무소속 이상직 의원이 오늘 새벽 횡령 배임 혐의로 구속됐습니다. 이 의원의 혐의는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 배임 횡령, 업무상 횡령, 정당법 위반 등 모두 네가지입니다 주말 휴일 검사 건수 감소 영향으로 500명 안팎까지 줄었던 신규 확진자 수가 오늘 다시 최소 700명대로 급증할 것으로 보입니다. 주 초반까지 주춤하다가 중반부터 대폭 늘어나는 패턴이 반복되는 양상입니다. 삼성일가가 총 30조 원 규모로 추정되는 이건희 삼성회장 유산에 대한 상속세 납부 방안과 사회 환원 계획을 오늘 오전 공개합니다. 상속세는 12조에서 13조 원 수준으로 역대 최대 규모가 예상됩니다. 조 바이든 미국 대통령이 취임 100일을 하루 앞두고 현지 시간 28일 밤 9시 취임 후첫 의회 연설에 나섭니다. 이번 연설은 대규모 인프라 투자 및 증세에 초점을 맞출 것으로 알려졌으며 북한도 언급할지 주목됩니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고
0: 계십니다. 네, 앞으로 1년간 국민의힘을 이끌 새 원내 사령탑 선거 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다. 2강 2중 4파전으로 진행되고 있는 이번 선거. 이번에는 특히 개파나 지역구도로 판세를 가늠하기 힘들다 이런 관측이 나오고 있는데요. 중도 합리의 시대를 열겠다. 무조건 싸움이 능사는 아니다. 협치를 강조하고 있는 후보입니다. 사선 중진 강원 강릉 지역구에 곤성동 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 곤성동입니다.
0: 예, 제가 앞에 그 구도를 2강 2중이라고 말씀드렸는데 2강 예, 2강 예. 중에 한 분이신 거죠? <웃음>
5: <웃음> 뭐 우리 하이자님 이 그렇게 보시면 맞는 거겠죠. 아, 예.
0: 일반적으로 언론들이 그렇게 보는 것 같던데 예. 어떤 각오로 지금 선거에 임하고 계십니까?
5: 아, 이게 정말, 뭐, 이번에 이제 우리가 그동안 큰 선거에서 지다가 서울 시장들 재벌 선거에서 승리한 이후에 치러지는 이제 원내대표 선거다 보니까 관심들이 굉장히 많거든요. 네. 어, 그런데 뭐 이렇게 한번 선거에서 이겼다고 해가지고 우리가 뭐 권력, 당내 권력 추적에 몰두한다거나 또 오만해졌다는 이런 느낌을 주면 은 이건 뭐 우리 당으로서는 굉장히 마이너스이기 때문에 좀 낮은 자세로 선거에 지금 임하고 있고요. 예. 또 우리가 뭐 선거에서 이긴 것이 우리가 잘해서가 아니라 정부 여당의 실정에 기댄 측면이 굉장히 많기 때문에 그런 점은 또 명심하면서 우리 당에게 이제 자꾸 마음이 문을 여는 국민들의 그런 지지를 얻기 위해서 하여튼 노력을 하고 있습니다. 그래서 누가 뭐 승리하든지 간에 음. 대선 승리를 위한 미란이 되겠다 그런 차원에서 최선을 다하고 있습니다.
0: 안 그래도 그런 기사들이 조금 나왔어요. 오만해졌다는 느낌과 예. 관련된 그래서 이제 국민의힘 지지율이 다시 하락세로 돌아섰다 이런 보도들도 나오고 있는데 지금 예, 상황 인식은 예. 어떻게 하고 계세요?
5: 뭐 저도 그런 지적에 대해서는 동의를 하고요. 예. 그래서 더욱 더 낮고 겸손한 자세, 또 상식적인 정치, 합리적인 대안 제시가 중요하다. 아
6: 음.
5: 민주당과 비교했을 때 말입니다. 예. 그래서 우리 뭐 국민들이 어 야권 통합, 또뭐 차기 대선 야권의 대선 후보가 누가 되느냐에도 정권 교체를 바라는 국민들이 관심이 크지만 그보다는 제일 중요한 건 저는 민생 경제. 챙기는 것이다 음. 이렇게 생각을 하고 있거든요 뭐 요즘 젊은 청년층에서 내집 마련 꿈이다 사라지지 않았습니까 예. 그리고 또 평생 열심히 일해 가지고 아파트 한 채밖에 없는데 집한 채밖에 없는데 세금 폭탄도 와돼 가지고 굉장히 그분들도 지금 골머리를 썩고 있고 음. 또 코로나 장기화로 인해서 뭐 소상공인들은 굉장한 그 경제적 타격을 입고 있지 않습니까 그래서 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐 음. 이렇게 이런 문제를 제가 원내대표가 된다면 해결하기 위해서 안전민주당하고 머리를 맞대 보겠습니다. 의회 정치를 복원해서 한번 논의를 제대로 해보겠습니다.
0: 이게 하락세로 돌아선 요인들 중에 아마도 탄핵 부당성 서병수원 발언과 국민의당과의 합당 이 지지부진 이게 좀 영향을 미쳤을 것 같은데 각각 어떻게 평가를 하시는지 지금 현재 상황을
5: 아, 어, 뭐 탄핵 문제는 이미 역사적 사실로 종결이 되었고, 네. 그래서 우리 당 구성원들이 뭐 99.9%가 음. 이
6: 탄핵
5: 문제 매듭에 저는 동의하고 있다 이렇게 생각을 하고 있거든요. 네. 만약에 탄핵을 부정하면서 과거로 회귀하는 듯한 그런 인상을 국민에게 줄 경우, 우리 당은 미래는 없다.
6: 예. 네. 어, 그다음
5: 그러니까 대선의 치명적이라는 것이 제의. 생각이고 그런 의견을 계속해서 당내에 피력을 하고 있습니다. 네. 그리고 뭐 최근에 이제 탄핵과 관련된 좀 부정적인 발언이 있었죠. 음. 그런데 우리 당 의원 중에 단한 명도 이렇게 지금 동조하지 않고 있습니다. 동조하지 않는다 예. 우리 당 예, 우리 당 내부의 의견은 아뭐 어, 일부의 이견이 있지만은 통일되어 있다 이런 말씀을 드리고. 네. 예. 어 국민의당 합당 문제는 지난 우리 당 의총에서 추인을 어, 한 사안이거든요. 네. 예. 그리고 뭐 어제 또어 안철수 국민의당 대표께서 통합 추진에 적극 나서겠다. 그렇죠. 당원들이 동의를 얻었다 하고 있기 때문에 예. 이제 좀 구체적이고 세부적인 문제는 실무진들끼리 만나서 음. 빨리 그이견을 조정해서 하나가 되는 절차를 밟는 것이 중요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 빨리 하는 게 중요하긴 할것 같은데요. 또 이제 구체적인 합당 방법 절차 이게 이제 결국은 차기 지도부 원내 대표가 되시면 해야 될 일이잖아요. 예예. 예. 어떻게 접근해야 된다고 보십니까?
5: 그래서 과거에도 이제 합당을 할때뭐신설합당이나뭐 통합 어, 뭐 흡수합당이 이런 논란이 있었고. 예. 또뭐 사무처 직원을 어떻게, 어떻게 어느 떻게어 정도까지 고용을 보장할 것이냐. 뭐 아, 당의 위원장 배부를 어떻게 할 것이냐. 이런 예. 문제가 있기 때문에 예. 이런 문제는 뭐 협상을 통해서 구체적으로 풀어가야지 예. 예, 지금 당장 어떻게 하겠다는 말씀을 드리기는 어려운 사황이라고 생각합니다.
0: 결국 상대방이 있기 때문에. 그렇죠. 그러면 합당 절차는 어떻게 되든 전당대회 이후에 하게 되겠네요.
5: 아니 이제 신부진끼리 협상을 통해서 예. 의견이 합치가 된다면은. 음, 빨리 할수 어, 있어요? 그 전에도? 예, 전당대회 전에도 할수 있다라고 이렇게 보고 있습니다. 예, 그거는 좀 유동적이죠, 그런데.
0: 그 방법이 어떤 전당원 투표할지 뭐, 이, 이런 방식입니까? 어떻게 되는 겁니까? 여론조사를 할지 어떻게 되는 건가요?
5: 아니, 그러면 저기, 저희, 저희들이 이제 뭐, 어, 합당, 이전당대를 통해서. 예. 양당 통합 전당대회 같은 것을 치를 수 있겠죠, 예. 하게 되면은.
0: 근데 안 대표 쪽에서는 뭐, 신설합당, 같은 것 그러니까 통합되거나 뭐 이런 방식이 아니고 양당이 새로운 어떤 엔터티 하나의 실체를
5: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예를예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
0: 그 네. 어, 아, 아예예예예예 알겠습니다. 예, 예. 만약에 이제 신설 당을 새롭게 만들자, 예예예이예예예예예예예예예예예예예예
5: 그 부분은 이제 혼자 결정할 수 있는 문제가 아니고 예. 어, 지금 비상대책이 체제의까 비대위원들하고 의원총회를 거쳐서 예. 예 의원들의 의견을 듣고 결정하는 문제라고 생각합니다
0: 예 의원총회를 거쳐야 되는 사안이고 그~ 차기 대선 구도 관련해서는 지금 윤석열 이재명 양강 구도가 지금 지속되고 있는데 예. 어떻게 보십니까 그~ 윤석열 전 총장이 국민의 힘으로 갈지 아니면 그냥 그 어떤 삼지대에서 김종인 전 비대위원장하고 힘을 합쳐서 신설 정당을 만들지 아직 뭔가 결정이 안된것 같은데. 예.
5: <웃음> 글쎄, 뭐 윤석열 전 총장이 아직 정치 이제 선언을 하지 않았지 않습니까?
0: 그것도 아직 모르고요. 예, 예,
5: 그래서 좀 불투명한데 예. 만약하게 된다면은 예. 결국은 뭐 반문의 입장에 설설 것이고. 예. 어 그러면은 결국은 혼자 힘으로는 정치하기가 어려운 것이 현실이고 어 그러다 보니까 제 3지대보다는 어 제일 야당인 또 야권 플랫폼인 야권 통합 플랫폼인 우리 당을 선택하지 않을까 이렇게 조심스럽게 예상을 해보고 있고요. 네. 어그 부분에 대해서는 좀더어 우리 당의 지도부가 구성된 이후에 여러 가지 논의를 거쳐서 어 결정할 문제다 이렇게 생각하고 있습니다. 그렇지만은. 제3지대 론으로서 선거에 승리한다는 것은 대한민국 정치 현실에서는 저는 불가능하다 이렇게 보고 있습니다
0: 왜 이렇게 뭔가 결정을 미루는 걸까요? 아니면 안 하는 걸까요? 뭐 어떻게 생각하세요? <웃음>
5: 그래서 이제 정치라는 거는 정치 <웃음> 예. 활동 선언 예. 본격적인 대선 선언이라는 거는 그 시기가 굉장히 중요한데 음. 지금 뭐 우리 당도 그렇고 민주당도 그렇고 지금 뭐당 지도부 개편에 에, 지금, 몰따고 있다 보니까, 예. 그런 과정이 좀, 거, 끝난, 끝나지면 누구하고 대화를 할 가능 니겠습니까원내 그 누구하고 대화할 사람이 없잖아요, 사실상. 그렇죠. 만약에 예, 그러니까
0: 원내대표 되시면. 그니까 하는... 예, 예. 예. 예, 예.
5: 그래서, 그런, 어, 과정을 거친 후에, 예. 음. 에, 뭐, 아마, 대화가 있지 않을까, 또, 아. 선언이 있지 않을까, 그렇게 예상을 합니다.
0: 그럼 만약에 이제 원내대표 되시면, 검사 출신이기도 하니까, 예. 만날 계획 같은 게 있으세요?
5: 어, 이제 뭐 원내대표가 되면 당지도부 이론이기 때문에 공정한 대선 관리가 중요하잖아요, 그렇죠? 예. 그래서 뭐 저와 개인적인 인연이 있어서 있지만은 에. 이런 문제는 당 차원에서 아. 결정이 있어야 되고 또당 차원에서 그러네요. 원내대표인 어어 어, 너가 접촉하는 가장 적임자라는 그런 공고가 있어야 아. 어, 움직일 수 있는 거지 뭐. 어 <웃음> 개인적인 식물이 있다고 해서 뭐 누구 만나고 안 만나고 하는 거는, 음. 어, 공정이나 측면에서는 적절치가 않은 것 같습니다. 예.
0: 그렇군요. 하여간, 이제, 의원님 생각은 야권통합의 플랫폼은 국민의힘 중심으로 돼야 된다. 그거는, 어, 확고한 생각이신 거죠? 예.
5: 예. 우선 뭐 그렇게 되도록 우리가 만들어야 됩니다. 끊임없는 개혁과 혁신을 통해서 당이 변화하고 있다. 예. 또 국민의 마음속으로 들어가고 있다.
6: 음.
5: 이런 모습을 보여줘야 되고 네. 그다음에 우리가 정말 어, 대한정당으로서의 어떤 정책적인 기능도 강화하고 음. 어 그리고 집권했을 경우에 바로 실현, 실천 가능한 음. 이런 정책도 또 만들어내야 되고요. 네. 그리고 우리 당이 정말 과거랑 달라졌다. 아 음. 어, 국민을 섬기는 진정성이 보, 보인다. 이런 체제를 갖추면 은 음. 어, 밖에 있는 후보들이 어, 너도 나도 다 들어올 것이다 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 김용판 국민의힘 의원이 그 윤석열 전 검찰총장에게 국정원 댓글 사건과 관련해서 어 입장을 밝혀라고 요구를 했단 말이죠 왜냐하면 이제 서울경찰청장 시절에 김용판 의원이 예. 국정원 댓글 사건 수사를 축소, 은폐시킨 혐의로 불구속 기소가 됐는데 그때 검찰특별수사팀장이 윤전 총장이었어요 예. 예. 그런데 이 사건은 이제 무죄 확정 판결을 대법원에서 받았고, 그래서 이제 김용판 의원 같은 경우는 당신이 잘못 기소한 거 아니냐, 예, 예, 뭐 이런 입장인 거잖아요. 예, 예. 어떻게 보세요?
5: 그거는 뭐 우리 당 차원의 문제가 아니라 이제 김용판 의원 개인의 문제죠. 예. 김용판 의원께서 기소가 돼서 1, 2, 3, 0에서 무죄를 받았기 때문에 예. 저는 뭐 김웅판 의원이 주에서 충분히 그런 주장을 할수 있다. 예. 그 경기를
6: 밝혀라.라고
5: 예. 어, 얘기할 수 있다고 저는 생각을 하고요. 음. 어또뭐 그런 과정을 통해서 또뭐 윤석열 총장도 신이 아니지 않습니까? <웃음> 자, 자신이 뭐 실수한 부분이 있을 수, 검 예. 검사 수행 가지고 실수한 부분이 있을 수 있으니까 그런 부분에 대해서 뭐 예. 어, 자신이 입장이 있으면 밝히는 것이고 또. 예. 어, 검사 윤성열과또 정치인 윤성열도 별개의 문제니까. 별개 문제니까. 그러면서 또또 어, 또 새로운 정치 를향에서 행보를 할수 있다. 음. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 김종인 전 위원장의 최근 스탠스도 그러니까 당을 나가시고 난 다음에 좀좀 예. 좀 이상한 것 같아요. 중앙일보 보도를 보면 플랜 B도 이야기가 나오고 있는 것 같고 그래서.
7: 예. 이거
0: 어떻게 보세요? 국민의힘에 관해서도 상당히 비판적이고, 그러면서도 이제, 다시는 뭐 돌아가지 않겠다는 말씀 누차하시면서, 플랜 B 이야기하 그분,
5: 그분, 입장은 아마 이런 것 아닌가 저는 추측이 되는데요. 예.
0: 어,
5: 어쨌든 간에 내가 당이 제일 어려울 때미래당에가가지고 당을 살리지 않았냐. 예. 어, 결과적으로 뭐 재보궐선거에서 우리가 승리했으니까, 그 부분에 대해서 뭐 부인할 수 없는 사실이고. 예. 그리고 내가 혁신 방향을 만들어 놓지 않았냐. 약자와 이 동행, 권한과 이 동행. 음. 그, 그렇게 그 해서 이제 당을 제대로, 어, 뭐반사까지는 아니지만은 기초공사를 단단히 했는데, 이분, 이분께서 나가시면서 이 기초공사가 허물어지는 것이 아니냐 하는 이런 우려가 굉장히 크신 것 같아요. 네. 예. 그래서 뭐 당에 대해서 싫은 소리도 하고 쓴 소리도 하는데, 우리가 뭐 당의 대표까지 역임하신 분이 말씀에 이들이 뭐 어떻다 저 어떻다 토를 날 필요는 없고요. 그분이 우려가 현실이 되지 않도록 예. 네. 어, 그분이 우리 당을 맡아서 제대로 만들어온 것처럼 계속해서 혁신과 자강의 길로 어, 가면은 어, 그분이 뜻에 부합하는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 당장 이제 원내 대표가 되시면 원내 전략이 궁금한데 협상 7, 투쟁3으로 방향을 정했다 이렇게 말씀을 하셨는데 이게 어떤 의미일까요?
5: 이번 제보을선거에서 나타난 민심은 극단적인 지지층에 기댄 정치를 하지 마라. 음. 중도 합리 정치를 해라. 예. 그리고 중도 합리 정치라는 것은 결국 대화와 타협, 의회 정치를 보건하라는 저는 주문으로 읽었습니다. 예. 그리고 의회라는 것은 기본적으로 대화와 타협을 생명으로 하는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 그러한 국민들의 명령, 의회 정치의 본질에 따라서 대화에 치중을 하겠다. 근데 대화라는 것이 상대방이 응해이 되는데, 상대방이 뭐, 지난 1년처럼, 독선 독주의기를 계속 한다 그런다면은, 어, 지금 방법에서 국민들을 상대로, 어, 정부 여당의 잘못에 대해서 호소할 수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 저는 협상에, 협상에 방점을 둬야, 또 협상에, 협상하려고 노력을 보여야, 나중에 투쟁을 하더라도, 국민들께서 우리 그 진정성과 진위를 어, 인정해 줄 것이고, 우리 주장에 대해서, 우리 의 그런 주장이 더 설득력이 있을 것이다. 그런 차원에서 어, 국민들의 주문에 따라서 명령에 이번 법재보상 명령에 따라서 어, 협상에 더 치중하겠다 그런 말씀을 드린 겁니다.
0: 협상에 치중하겠다고 말씀은 하셨습니다만은 당장 이제 법사위원장 포함해서 원구성 재협상이 현안일 텐데 예. 법사위원장은 국민의힘은 꼭그 다시 달라는 이야기고 민주당은. 그냥 해야 되겠다는 이야기인 것 같은데요? 예, 예. <웃음> 협상이 될까요?
5: 어, 협상, 뭐, 결과가 어찌하든 간에 저는 그 협상을 하기 위한 노력은 최선을 다할 겁니다. 그리고 아. 충분히 법사위원장을 포함한 상임위원장의 배분 문제는 우리 당에게 명분이 있는 일이거든요. 예. 민주당이, 야당일 때 우리가 180도 가까이 갖고 있었는데도 우리는 법사위원장을 민주당에 줬어요.
7: 음.
5: 근데 자기들이 거꾸로 됐다고 해가지고 이렇게 오만하게 보이는 거는 어 결국 은 의회 정치를 발산하겠다는 것이고 어, 예. 어 이거는 국민이 원하는 바가 아니기 때문에 어, 민주당이 원하든 뭐 응하든 응하지 않든간에 저는 협상하자고 줄기차게 요구를 할 겁니다.
0: 음. 홍중표 의원 복당은 어떻게 보십니까? 언제쯤이나 시기를?
5: 어뭐 이제 우리가 이제 대대권 야권 통합 플랫폼을 이제 구축한다고 선언을 했기 때문에. 예. 어~ 반문에 일치하시는 분들 또 우리당의 정당 정책에 동의하시는 분들은 예. 뭐 누구든지 간에 다 우리당의 플랫폼으로 모셔야 한다는 게 원칙입니다. 예. 예. 다만 어 그런 원칙 하에서 이제 차기 지도부가 구성되면 논의를 해서 결정할 문제라고 생각합니다.
0: 지난번에 김기현 의원 인터뷰할 때도 이 질문을 드렸는데요. 이번 지도부 선거를 놓고 이제 영남 대표론과 영남 배제론 그다음에 초선원들의 의그 어떤 그런 분위기 지금도 말씀하셨지만 어떤 중도라는 어떤 그 압도적인 분위기가 있는데 그것 때문에 영남이 배제돼야 되는 거냐 또 그런 반론도 있습니다 어떻게 보세요?
5: 저는 당의 지도자를 뽑는데 그 후보의 어떤 능력과 비전 정치철학을 네. 보고 뽑아야지. 그 출신지역이 어디냐는 저는 중요치 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 뭐 특정지역은 내가 특정지역 어떤지역은 안 된다. 라는 논리는 민주당에서 성립을 할 수가 없는 거죠. 어, 그리고 또 그런 지역주의에 기대서 어, 지도자가 된들 그게 무슨 또 그런 리더십이 생기겠어요. 음. 그렇기 때문에 어, 이런 어, 뭐 영남 배제론 이런 거는 우리 당 내에서 더 이상 나와서는 안 된다. 저는 그렇게 보고 있고요. 다만 우리 당이 좀취약지구가 많지 않습니까? 예. 수도권도 그렇고 충남도 그렇고 호남도 그렇고 또뭐 우리 강원도 같은 경우는 어 수적인 면에서 보면 굉장히 비주류이기 때문에 음. 이런 비주류 출신들도 당의 지도자가 될수 있다는 것을 보여주는 것 자체가 나는 당의 그런 포용성을 보여주는 메시지다. 이렇게 그런 생각은 갖고 있습니다.
0: 사선 중진이신데 만약에 원내대표 되시면 이제 초선 의원 끌어안기도 굉장히 중요할 것 같습니다. 어떻게 해야 예. 될까요? 예.
5: 어 우리 당의 이제 뭐 거의 절반 이상이 초선 의원님들이고 초선 의원들이 정권 교체를 위한 의지나 열정이 굉장히 강하거든 열망이. 예. 그런 이런 열정을 어 우리 당이 활용을 해야 우리 당의 역량이 저는 조직 역량이 배가가 된다 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 어 예. 혁신위원회를 초선 의원들로 중심에 되는 혁신위원을 꾸려서 어 젊은층의 목소리가 계속해서 대변되도록. 나오게끔 만들고요. 네. 예. 그 다음에 이제 이번 선거에서 나타난 2030의 가치, 공정이라든가 정의의 가치, 이런 부분이 정책과 제도에 녹여지도록 우리가 계속해서 좀 노력을 보여야 될것 같고요. 네. 예. 어, 또 앞에서도 말씀드린 바와 같이 약자와의 동행, 또 권한과의 음. 소통 강화, 이런 거는 계속해서, 어, 줄기차게 추진을 해야 된다, 이렇게 생각합니다. 네. 예. 그래서 가장 중요한 것은 조금 상황이 좋아졌다고 해서, 과거의 우리가 잘못된 행태가 있었지 않습니까? 그렇죠. 이걸 예. 반복하지 않는 것이 저는 가장 중요하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 권성동 국민의힘 원내대표 후보였습니다. 고맙습니다.
5: 예 감사합니다. 예.
8: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 강 실사 김한의 눈.
0: 네, 김한의 눈 시작합니다. 예. 네, 방송인 사유리 씨가 몰고 온 네. 어떤 사회적 파장이 네. 뭐 만만치가
8: 않네요. 네, 쏘아올린 작은 공이 예. 렸는데요
0: 난쟁이가 쏘아올린 작은 공이라는 소설 이 있었죠. 네, 그렇죠. 예.
8: 그래서. 큰 변화를 이끌어내고 있습니다. 역시 유명인들이나 이런 음. 인들이 어떤 자기 행동이나 의지를 통해서 사회의 어떤 벽을 넘어서려고 할때 그거에 대한 호응도 굉장히 좀뜨겁다는걸 다시 한번 확인을 했는데요. 네. 어, 정부가 이제 사유르 씨의 출산을 뭐라고 부르는지 아십니까? 지금 법정 용어로? 법정 용어로 뭡니까? 보조 생식술을 이용한 비혼 단독 출산이라고 불러요. 그니까 <웃음> 굉장히 어렵습니다. 그러니까
0: 아 이게 법적 영업입니까? 네, 그래서 예. 이제 사유리
8: 씨가 한 출산이 이제 보조생식술을 이용한 비혼 단독 출산인데요. 예. 그이 그러니까 부분이 지금 현행 국내에서는 불법입니다. 그래서 이제 사유리 씨가 그 일본에서 출산을 한 건데. 아 그렇군요. 네, 이 부분을 포함해서 여기에 여러 가지 또 복잡한 장점들이 있습니다. 뭐 예. 난자와 정자의 공유 문제 관리를 어떻게 할 것이냐, 뭐그 다음에 이게 이제 또 비즈니스로 활용될 경우에 어떻게 할 것이냐, 그 아. 대리 출산의 문제 이런 것들이 이제 생명윤리와 연결되는 문제이기 때문에. 사실 어 그게 왜안 돼? 본인이 의지만 있으면 할수 있는 거 아니야?라고 생각을 하지만 이 이제 우리가 흔히 이제 법의 기본 기초가 개인이라고 한다면 나라고 한다면. 가족은 그걸 구성하는 사회의 최소한의 단위로 우리가 흔히 그렇죠. 인식을 해왔거든요. 예. 근데 이게 이제 그 우리가 지금까지 합의해왔던 사회적 인식의 최소 단위를 음. 규정을 바꾸자라는 얘기예요. 그러니까 사유리 씨가처럼 애를 낳을 수 있냐 없냐의 문제가 아니라 예. 정부가 이에 대한 논의를 이제 시작하겠다 이런 입장을 어저께 밝혔습니다. 하, 여러 가지 복잡한
0: 문제가 있군요. 이게 지금 국내에서 비혼 여성이 인공수정 네. 시술을 받을 수는 있습니까? 불가능합니까?
8: 어, 결혼을 하지 않으면 불가능하죠. 비혼인 상태에서는. 비혼인 상태에서는.
0: 그러면 대리모, 아까 말씀하신 대리모도 불법인 불법인 거죠? 아.
8: 여러 가지, 먼저 이런 논의가 왜 시작됐냐. 음. 뭐 예를 생각해 보면 몇 가지를 짚어드리면 쉽게 이해가 될수 있을 것 같은데요. 지금 20대 남성 10명 중에 4명만 결혼을 하겠다고 합니다. 여성은 2명만 결혼을 하겠다고 해요.
0: 아, 여성이 더, 더 중요하니까. 예. 그러니까
8: 그러면 지금 그러면
0: 두 명만 결혼을 하게 되는 거네요. 네.
8: 그니까 지금 20대들에게 <웃음> 결혼은 어떤 예. 보편적인 선택이 아닐 수 있어요. 예. 그니까 지금 이제 고그 변화가 하나 있고요. 이게 예. 엄청난 인식의 변화입니다. 예. 또 하나는 어 이제 사유드시 사례가 많이 얘기되는데 그 얼마 전에 있었던 구하라 씨 논란. 예. 구하라 씨논란 예. 예를 들면 한 번도 예. 그 실질적 가족이 아니었던 친모가 나타나서 그렇죠. 재산을 내가 다반 가져가겠다.
0: 뭐 강탈한 것 같은 그런 그렇죠. 느낌이 들더라고요. 법원은 예. 침묵의
8: 권리를 보호합니다. 그렇더라고요.
0: 그거는 말도 안 네. 되는 것 같더라고요. 예. 이 문제,
8: 그리고 또한 가지. 지금 현재, 음. 오늘, 현재 1인 가구의 비율이 30%가 넘습니다. 그렇죠. 네. 예. 이세 가지 문제를 복합화 종합적으로 생각하면 어떤 결론이 나냐면, 우리가 지금까지 생각해왔던 어떤 가족, 사 그리고 가족이라는 음. 어떤 개념이 완전히 사실상 현실에서는 해체된거나 마찬가지인 상황이다라는 음. 거예요. 근데 우리 법은 아주 오랫동안 어, 전통적인 의미의 가족, 그러니까 뭐 우리가 흔히 생각하는 엄마, 아빠 다 있고 엄마, 자, 아빠, 자녀, 네, 둘. 자녀 둘 있고 예. 뭐 이런 가족을 중심으로 사인가족. 해서 예 구성이 되어 있다라는 거죠.
0: 근데 현실은 그런 가정이 아까 일인 가구보다 더 적잖아. 적죠, 훨씬 적죠. 그렇죠. 예,
8: 그렇기 때문에 우리가 이제 가족이라고 얘기하지만 독일에서는 어떤 표현을 쓰기 시작하냐면 우리말로 번역하면 가족 들이라는 표현을 씁니다. 가족들, 들. 예, 그러니까 우리가 흔히 말하는 아. 혈연관계로 맺어진 혼인을 기, 기반으로 한 가족이 아니라 예. 그걸 넘어서는 이른바 이제 동반자, 생활의 동반자까지를 포함한 가족들을 보호하는 것이 이제 국가나 사회의 역할이어야 한다라는 예. 논의로 가고 있는데 우리는 뭐 아직. 어뭐 생활 동반자법이나 이런 것들이 논의는 되고 있지만 거기까지는 아니더라고 하더라도 최소한 어 이런 가족과 관련된 법령, 민법 이런 데서 규정하고 있는 가족의 범위를 어좀 넓히고 바꿔내야 한다. 이게 이제 이번 논의에를 공론화를 시작하는 이제 이유입니다. 음.
0: 윤리적인 문제도 있을 것 같고 특히 문화적으로 아 저항감이 생기시는 분들이 많을 것 네. 같습니다. 뭐 종교적으로
8: 예. 특히 이제 반대가 예. 거세고 예. 사실 이제 국회의원들도 이런 문제를 논의를 하면 지역구에 음. 항의가 빗발친다고 해요. 그러니까 그렇죠. 발의를 하거나 이렇게 하면 그렇기 때문에 사실 아 이거 뭐 굳이 내가 안 나서도 누군가 나서서 언젠가 달라지겠지 막연하게 이렇게 어, 생각들을 한다고 하는데요. 사실 이제 이 부분이 개정이 되지 않으면 직접적으로 피해자들이 지금 발생합니다. 대표적인 게 미혼부예요. 미혼부? 네. 예. 얼마 전에 뭐 시사 프로그램에서 보도를 해서 화제가 되기도 했는데, 최근 500명의 미혼부가 그 아이를 출생신고를 하려고 했는데, 이 가운데 성공한 사람이 70명 밖에 없어요. 아예 받아주지는 예, 않아요? 받아줍니다. 예, 아이가 있다는 라게 확인이 돼도 예. 출생신고를 안 받아 못 받아줘요 법적으로 그,
0: 그러면 존재하고 있는데 그렇죠. 존재하지 않는다는 라 거잖아요 그렇죠. 법적으로
8: 그 430명의 아이들을 예. 국가나 사회가 어떻게 책임질 거냐 그
0: 초등학교도 못 들어가는 그렇죠, 거예요.
8: 그렇죠. 당연히 그렇죠. 기본적으로 우리가 받는 여러 혜택들 물론 최근 대법원 판례로 여러 가지 이제 그 사회 보장 제도를 이용할 수는 있게 해 줘요. 최소한의 예. 수준에서. 근데 어 온전히 누려야 할 권리를 다 누리지는 못하는 상태인데 어. 왜 아이가 태어났고 내가 이 아이의 후견인 혹은 부모다라고 예. 얘기를 하는데도 우리 법은 출생 신고조차 받아 줄수 없을 정도로 퇴어후 후진가. 뭐이 부분이 이제 지금 합의가 돼야 되고요. 또한 가지는 예. 어 성의 문제죠 성뭐그부김씨최씨뭐 그러니까 성. 그 씨, 씨뭐 이런 거. 성의 문제요 예. 그러니까 예를 들면 거기서 어뭐 많이 이제 그거는 개정이 되긴 했습니다만 이미 좀 엄마의 성을 내가 따르고 싶을 수도 있고 음흠. 아니면 이혼을 해서 아, 그 이혼한 아버지의 성이 아니라 새로 겨, 결혼한 어, 아빠의 성을 따라야 될 수도 있고 예. 여러 가지 이제 그게 한국 사회에서 굉장히 중요한 문제이기 때문에 예. 차별과 편견의 기초가 되지 않습니까 예. 근데 이제 이런 부분들에서 어 선택권이 없어요 우리는 무조건 부성이 원칙이고 부성 중심으로 이제 진행이 됩니다. 그게 법으로 주민등록제도 때문에 그런 거아니니요 그렇죠. 근데 최근 들어서는 이제 합의하면 부모가 네. 엄마의 성을 따를 수도 있기는 했는데 이런 부분들에서 이게 단순히 성의 문제가 아니라 많은 부분에 이제 가족의 기초 단위에서 이 부성 우선의 원칙이 있거든요. 음. 이게 과연 어, 적합한 것인가 시대에 맞는가 이런 부분들도 이제 공론화를 해서 논의를 해봐야 되는 상황입니다.
0: 그 이거 같은 경우는 사실은 그렇게 그냥 그렇게 합의해서 성을 바꾸든지 아니면 같이 쓰든지
8: 해라. 그럼 그러면 되는 될것 같은데 그게 그렇게 복잡한 문제일까? 그것도 굉장히 오랜 논의 끝에 네. 최근 들어서 야 해서 그래서 어느 정도냐면 우리가 어 뉴스라고 하는 건 새로운 사실이잖아요. 그렇죠. 아직도 엄마 성을 따르는 사람들을 보도를 합니다. 아래를 아, 찾아서. 아 희귀하니까. 그러니까 예, 희한 아직까지는 그 희소한 일인 거죠. 근데 이제 이런 부분들의 그러니까 단순히 이제 비혼 출산의 문제뿐만 아니라 네. 우리가 지금까지 법의 기초 토대로 삼아왔던 가족이라고 하는 개념의 어, 전폭적인 좀 개정이 필요하다 이게 이제 이번 논의의 출발이고요. 네. 한 가지만 더 말씀드리면 이 음. 법의 이름이 건강가족 기본법이거든요. 그런데 네. 과연 네. 이 용어조차도 중립적이지 가 않습니다. 그러네. 건강가족이라는 건 뭐냐 이렇다라고 한다면 나머지
0: 가족은 건강하지 않다는 거야. 그렇죠. 뭐, 이렇게 그렇죠. 되니까요.
8: 그러니까 그런 부분들까지 포함해서 좀 논의가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 기말에. 눈감었습니다고맙습라디오 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경이 최강 시사 이너트레
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다.
0: 김준일의 뉴스 탐구 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
9: 예, 네, 안녕하세요. 뭐
0: 그렇게 궁금한 게 많아요 예. 이런 거 궁금해하면 안 돼요 그리고 삼성 이런 거 예. 위험해져 반재벌주의자입니까?
9: 반, 반 재벌주의자입니까? <웃음> 삼성을 궁금해하면 안 되다 예.
0: <웃음> 친재벌로 예. 오늘은 어떤 뉴스 예. 이재용 사면 논란과 이건희 상속 시나리오 나는 이게 저는 같이 붙어있는 게왜 이걸 같이 붙이는지 모르겠어요 우리 언론이 음. 이건희 상속은 돌아가셨으니까 예. 상속 받는 건 당연한 거.
9: 구거하고 사면하고 무슨 상관이지? 상관이 없죠. 원칙적으로는 상관이 없는데 예. 같이 나오니까. 그러니까 뭐가 그 수, 숨은 속내까지 한번 제가 말씀을 드리겠습니다. 그, 돌아가는 예. 상황에까지 좀 예. 이야기를 좀 해주세요. 일단.
0: 들어간 지, 저, 제가 보기엔 몇달안 됐는데. <웃음> 사면
9: 이야기가 나오는데 몇달 됐습니까, 지금, 들어간 지. 들어, 들어가 있는 분은 지금 죽을 것 같을 겁니다. 아, 예. <웃음> 2017년 2월에 구속이 됐어요. 예. 그래서 2018년 2월 항소심에서 집행유예 받고 풀려났습니다. 풀려났죠. 네, 올해 1월에 다시 들어갔어요.
0: 꼭 올해 1월에 다시 <웃음> 들어갔죠.
9: 그래서 그러면 2년 6개월 형이 확정이 됐거든요. 예, 그러니까 30개월이에요. 예. 그런데 앞에서 1년 살았잖아요. 살았죠. 그리고 지금 한 4개월 살았잖아요. 예, 지금 4개월 살았죠. 그러니까 한 절반 좀못 미치게 살았다 전체 형량에. 예. 그 정도 보면 되고 내년 예. 내년 7월? 내년 7월에 만기인가요? 예. 내년
0: 7월이 예. 예. 만기 출소를 하는데 예. 아마도 가석방 기간이 11월부터인가 일 거예요. 음.
9: 그렇죠?
0: 네. 70%를 채워야 되니다 70%를 채워야 되니까. 음. 그래서 올 가을쯤으로 기억하고 있는데 그때 신청을 하면 무리 없이 받아줄 것이다. 라는 게 김기식 소장님의 음. <웃음> 예 분석이었습니다. 예. 이 분석을 한게 기억이 납니다. 음. 예. 뭐 예. 유력한 시나리오 중에 하나죠. 그렇죠. 그런데 예, 예, 예. 예. 사면을 지금이라도 빨리 해줘라. 라는 음. 게 이제 종교계가 나섰는데 대한불교 조계종에의해서 유교의 중앙기관인 성균관에서도 사면을 건의했습니다.
9: 이게 한두 군데가 아니에요. 지금 어제 예. 일단 경제 5단체가 공식적으로 예. 청와대에 건의를 했고요. 경제
0: 5단체. 그리고
9: 지금 불교 조계종 25개 그 주지수님들 이름까지 쫙 나왔습니다. 그래서 어. 국가 경제를 위해서 어. 사면해야 된다.
0: 중소기업 중앙에도 포함돼 있죠, 지금 네, 다, 다 경제오단체경제오 단체 네. 포함돼
9: 있고 그리고 그렇죠. 지역에 있는 경제 단체들도 뭐 광주 전남, 대구 그렇죠. 경북 뭐 이런 데서 지금 연일 지금 사면을 요구하고 있고. 거기에 다 있고. 공단이
0: 있거든요. 그리고 그렇죠. 삼성전자가 아주 중요한
9: 기업이고 그러니까. 그리고 또 예. 이제 뭐 성종관, 성균관은아니다시피성균관대가 삼성 거니까.
0: 아, 그렇구나. <웃음> 예. 그렇구나. 자회사군요. 은뭐 어떻게 뭐 됐든 깊이 예.
9: 반성하고 있으니 국가 경제를 위해서 사면해 줘야 된다라는 게 연일 지금 나오고 있어서 어 어지러질 합니다. 저는 이걸 보면서. 왜 사면해 줘야 된다는 겁니까? <웃음> 사면의 이유는 크게 두 가지죠. 예. 하나는 백신, 백신을 구해 올수 있다. 이재용이. 뭐 이거는 이미 지난한 거 아니에요? 뭐 어찌됐든 예. 어찌됐든 그래서 이제 최근에 언론에서 이제 보도가 나왔죠 지난해 예. 화이자하고 백신 계약을 하는데 음. 이재용 회장이 역할을 했다. 화이자의 사회이사가 음. 어도비 회장인데 예. 화이자랑 잘 이렇게 뭐협상에좀 지지부진할 때 어도비 회장을 통해서 사회이사가 사... 예, 사회이사가 그래서 사회이사 큰힘 없는데 <웃음> 대한민국 <웃음> <웃음> 대한민국의 기업의 사회이사를 생각해보시면 정말로 이게 예. 이재용, 큰 이재용 부회장의 예. 역할을 한 것인지는 모르겠으나 동아일보가 크게 보도를 했어요. 예. 그렇게 보도를 하면서 뭔가 이재용이, 이재용 부회장이 한것 같은 느낌적인 느낌을 많이 줬죠. 예. 그러면서 방역 당국에서는 무슨 역할을 했는지 다음날 잘 모르겠다. 이렇게 예. 공식적으로 이제 발표를 하기도 했습니다. 아니, 감옥에 들어가 있는
0: 동안에 백신 계약을 했잖아요. 음. 그럼 이재용 없이도 백신 계약 한다.
9: 이렇게 되는 거 아니에요? 아니, 그러니까 뭐. 그런 이제... 기사도 나와야 되는 거아니에요 아니, 그러니까, 그러니까 정확하게는 <웃음> 예. 이재용 부회장이 뭐 아예 없는 거를 지금 지어낸 건 아니고 예. 한국에 이제 뭔가 백신을 계약하려고 음. 할때 여러 가지 루트를 통해서 했고 이재용 부회장이 어, 제가 어도비 예. 회장 아니까 화이자 예. 쪽에 한번 연락해 보겠습니다. 했던 것까지 지어내진 않았겠죠. 근데 그게 정말 결정적이었냐. 이게 만약에 맞다라면 은 국가 예. 지금 시스템에 있는 이런 분들은 다 무능한 거예요. 그렇죠. 이재용 부회장한테만 기대가지고 지금 했다라는 음. 거잖아요. 음. 그러니까 저는 뭐 일정 정도 요만큼 기여를 했을 가능성은 있지만 과대포장됐다. 네. 그래서 연일 보수언론과 경제지에서 지금 이거를 쓰는 이유는
7: 음.
9: 음, 뭐, 삼성 광고 때문이 아닐까요? (웃음) 아주 동료라고 얘기를 합니다. 반도체 때문에 사면해줘야 된다. 이거는 무슨 음. 이야기죠? 반도체는 지금 뭐 여러 가지가 있는데, 일단은 미국이 반도체 산업을 키우겠다. 공언을한 상태예요. 음. 왜냐하면 인텔 중심으로 해서 사실 이제 미국이 뭐 I.T. 강국이긴 하지만 반도체 산업 자체는 별로 없잖아요. 네. 그러니까 이거를 키우겠고 지금 반도체 격변기다. 음. 그러면은 총수가 투자를 결정을 해야 되는데 감옥에 있으면은 그거를 결정을 어떻게 하느냐? 음. 그러니까 빨리 풀어줘가지고 대규모 투자, 그래서 국가 경제도 살리고 뭐 이렇게 네. 하는 것이 지금 필요하다라는 게 이제 주장이죠.
0: 그 경제가 좋았을 때나 경제가 나빴을 때나 음. 위기다. 좋았을 때는 음. 우리는 이그 때, 그, 자만하지 말고 더 대비해야 된다. 더 가열차게. 그렇기 때문에. 총수를 풀어줘야 된다. 음. 이런 논리가 성립을 하는 것이고요. 예. 위기일 때는 위기니까 음. 풀어줘야 된다. 음. 이런 논리가 성립을 하는 거죠. 맞습니다. 예.
9: 그래서 최근에 이제 그 아시아경제가 윈지코리아 컨설팅에 지난 음. 24일, 25일에 만 18세 이상 남녀 1008명에게 예. 이 사면에 대해서 조사를 했는데 이재용 부회장 사면해야 된다 응답이 69.4%. 야.
7: 사면하면
9: 안 된다. 23.2%로 압도적이었어요. 예. 사면이. 예. 특히 국민의힘 지지자 는 90% 이상이 사면해야 된다. 사면해야 된다. 그리고 민주당 지지자는 반반 정도인지가 나왔어요.
7: 그래서
9: 어찌 됐든 지금 사면에 대한 여론이 굉장히 높은데. 반면에 이제 두 전직 대통령에 대한 사면론은 찬성이 42.8 반대가 47.4 더 높았어요. 그러니까 예. 온도차가 있다 지금. 그런데 문제가 뭐냐 면은 이재용 부회장을 사면을 해줄 경우에는 예. 자연스럽게 연결이 됩니다. 이재용 부, 이재용은 사면해 놓고 음. 왜 그러면 두 전직 대통령은 사면 안 하느냐. 예. 그게 그러니까 정부 입장에서는 상당히 곤란한 상황인 거죠. 그래서 지금. 지금 얘기가 빠르게 나오는 거는 지금 음. 부처님 오신 날에 사면해야 된다라고까지 재계가 얘기를 하고 있는데 <웃음> 너무도 대부분 솔직히 인간적으로 너무 급합니다 그는 예. 그래서 늦어도 광복절 얘기를 하고 있는데 예. 아까 전에 말씀하셨듯이 이제 가석방이 더 유력하다 음. 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 상황이죠
0: 저는 이게 법치주의나 공정을 음. 이런 식으로 계속 진행을 한다면 법치주의나 공정을 이야기하면 안 돼요 우리 사회가 그렇죠. 아니, 그리고 특히 이제 경제사범이라고 뭐, 얼버무리는데, 이렇게 생각을 해보세요. 배고파서, 그 어떤 인간적인 충동 때문에 빵을 하나 먹었어요? 근데 잡혔어요? 그랬다가 또 가난해서 또 배고파서? 했어요. 그러면 음. 이게 중형이 선고되거든요. 누범이라고 해서. 근데, 이런 경제사범의 특징은 뭐냐면, 몇년 동안 준비를 하는 거잖아요. 그렇죠. 분식회계를 만약에 했다면 음. 몇년 동안 준비를 해서 지시를 하고 알고 있음에도 자기의 양심을 속이는 거거든요. 음. 주주들도 속이는 것이고 그런 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 이거는 훨씬 더 뭐랄까요. 도덕적 윤리적으로 봤을 때는 훨씬 더 중한 범죄라고 저는 생각을 해요. 음. 그리고 실제로 법적계에서도 아니 이... 이런 사람들은 처음 걸려. 왜냐하면 걸리는 게 힘들잖아요. 음. 예, 내부자, 잡아내기... 내부자가 아니면 잡아내기가 힘들거든. 네. 그래서 이런 사람들은 양심을 오랫동안 속여왔고 자기 양심을 음. 속여왔고 많은 관계자 이해관계자들을 속여왔는데 음. 오랜 기간 동안 초범이라고 해서 봐주는 게 말이 되나. 음. 그래서 이른바 경제사범들을 미국에서는 그렇게. 아주 혹독하게 처벌을 하는 겁니다. 음, 20년, 30년, 진역살이를 하게 하는 거죠. 앤놈 분식회계 이런 거 20년, 30년씩 다 받았잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그런 논의는 되지를 않고 음. 자꾸 이런 식으로 법치주의와 공정을 이야기를 하면. 이게 법치주입니까? 의 아, 너무 흥분하지 마시고요. 아니, 저는, 이거는 놀이 자체가 좀 이상하게 흘러간다고 <웃음> 예. 봐요. 맞아요. 근데
9: 이제 예. 전, 전례가 있기는 해요. 근데 예. 그게 이제 부적절했다는 얘기도 마, 많이 나오는데, 이건니고이건희 이건희 회장 같은 경우에는 2009년에 이제 배임 조세포탈 혐의로 징역 3년에 집행유예 5년 받았는데, 4개월 만에 이명박 대통령이 사면했고요. 예. CJ, 이재연 회장 같은 경우에도, 어, 뭐 징역 2년 6개월 받았는데, 금방 사면받았고요. 뭐 그렇죠. 예전에 SK 최태원 회장도 두 차례나 광복절 두 차례나 그렇구나. 사면을 받았고 예. 뭐 많습니다. 그래서 음. 그런 전례들을 봤을 때 대부분 이게 국가경제 기여 뭐 이런 얘기인데 지금은 많이 좀 그런 음. 거에 대해서 조금 부정적인 여론이 많기는 합니다. 현재는. 예. 네.
0: 이것과 이제 사명과 떼놓고 상속은 뭐 어떻게 지금 진행되고 있는 건가요?
9: 상속은 일단은 네, 주식... 이것도 우리가 걱정 해줘야 돼. 아 그러니까. 근데 그냥 <웃음> 워낙 이제 주식 시장에 영향을 많이 미칠 수 있으니까 예, 예. 지금 이건희 회장이 가지고 있는 시가로 주식이 한 24조 원대 됩니다. 예. 그리고 여기 부동산이 에버랜드 땅이 엄청 크고요. 예. 한남동 저택 좀 있고 그리고 그렇죠. 이제 그 미술품들. 사실은
0: 강남구에 빌딩도 있어요. 제가 다 확인했어요.
9: 아 그렇군요. 예,
0: 그것도 한 3천억짜리 있습니다. 한두개 있어요. <웃음> 더 찾아보시면 더 있을 수도 몰라 음흠. 예.
9: 근데 이제 기본적으로 예. 가지고 있는 주식이 삼성전자, 그리고 예. 삼성생명, 삼성물산, 삼성 s d s 뭐이 정도예요. 예. 근데 이게 다 지배구조하고 연결돼 이 있습니다. 음. 그러니까 삼성 일가 이재용 부회장이 삼성물산을 지배하고 있고 삼성물산이 삼성생명을 지배하고 있고 삼성생명이 삼성전자를 지배하고 있고 삼성전자가 사실상 모든 자회사들을 자회, 그다 지배하고 그렇습니다. 있거든요. 예. 그래서 지금 시나리오가 여러 개가 나오는데 음. 하나는 균등분배 그러니까 균등 뭐, 뭐 9분의3을 홍라이 여상 그리고 9분의2식을3남매가 나눠 갖는 게 이제 균등분배.
0: 법적으로 그렇게 돼 있는 거죠.
9: 유언이 네. 없을 경우에. 음. 근데 이제 이거를 이재용 부회장의 지배구조를 강화시켜주는 방법으로 나오는 게 여러 가지가 있는데 삼성물산 네. 주식을 몰아줘서 삼성물산 지배력을 강화할 것이다. 아니면 삼성생명주식을. 삼성생명주식은 거의 없거든요. 네. 삼성전자주식도 거의 없으니까 삼성생명주식을 줄 것이다. 삼성정자주식을 줄 것이다. 아니면 은 삼성물산 자체가 이 주식을 받는 방법도 있습니다. 음. 그러면 상속세가 절감이 돼요, 상당히. 한 3조 예. 원 정도. 그렇죠. 예. 어. 그러니까 그 절감이 되는 방식으로 해서 상속세를 줄일 것이다, 이런 시나리오까지 다 나오고 있는데, 오늘 음. 발표를 한다고 합니다. 근데, 예. 얼마를 누가 받는지에 대해서는 발표를 안할 수도 있어요. 그거는 예. 뭐, 근데 주, 주식이 집에, 집에 그 주주가 바뀌는 거에 따라서 추정을 할 수가 있겠죠, 만아요 그러면은. 음. 예.
0: 세금만 꼼꼼히 내주셨으면 좋겠습니다. 음. 그동안에 탈법한 부분들이 굉장히 많기 때문에 삼성일가 같은 경우는 미술품 가지고 사회화는 이런 이야기도 좀 합니까?
9: 미술품 지금 뭐 2조 원에서 예. 3조 원인데 예. 만 3천 점을 가지고 있다고 하는데 음. 이거 같은 경우에는 상 지금 기증을 하면 상속세를 좀 면할 수가 있어가지고 예. 대부분 기증을 하려고 합니다. 그래서 워낙 유명한 미술품이 많아요. 우리가. 예. 그래서 그
0: 누, 무슨 논물도 있죠
9: 예 논물도 <웃음> 있고요예 <웃음> 그래서 이거는 예. 이제 국립현대미술관 뭐 예. 국립중앙박물관 이런 데 쪽에 지금 이건희 컬렉션을 따로 만들겠다 이런 아. 식으로 지금 접촉을 하고 있다라고 합니다 어쨌든 예. 돈을 덜 내야 되니까 음. 그리고 이제 남은 상속세가 (12조에서) (13조) 정도 생각이 되는데 매년 (2조 원씩) (5년간) 분, 분할 납부하는 방안을 지금 검토하고 있는데 그거는 예. 은행에서 대출을 받아서 주식담보대출 음. 그리고 일부 주, 뭐 주식은 팔아서 예. 데 만약에 주식을 팔면 상당히 영향을 미칠 겁니다. 왜냐하면 그렇죠. 삼성생명 주식을 만약 판다. 그러면 예. 주가에 상당히 영향을 미칠 거예요. 예. 그런 부분까지 지금 얘기가 나오고 있죠.
0: 주식담보대출을 받아서 하고 그다음에 일부는 이제 배당을 많이 받기 때문에 예. 예. 지난해 거의 한 2종가량 받았죠. 맞, 맞습니다. 예. 이건 일가가 한 2종가량 받았기 음. 때문에 그거를 그대로 이제 주식을 본인들이 소유를 하고 그 정도의 배당, 배당, 앞으로 배당 성향은 계속 높아질 것 같기 때문에 이조원 음. 정도 계속 받게 된다고 한다면 뭐 1년에 이조 원씩 납부하시고 예. 그러면 제가 대신 계산을 해드리면 5년 납부로 한다고 하더라도 음. 10조 원 정도 되고요. 제가 찾은 그 부동산만 하더라도 한 2조 원 정도 되기 때문에 어, 사실은 한 수조 원 정도 될 겁니다. 음. 그러면 일부 처분하시고 그러면 음. 언론 여러분들이 전혀 걱정하실 필요가 없어요. 음. 예, 그리고 주식 담보 대출을 받고요. 음. 그러면 삼성전자의 주식을 팔지 않고도 맞습니다. 경영권이 충분히 유지가 됩니다.
9: 그 언론은 경영권을 걱정하는 게 아니라 광고를 걱정하고 있죠. 지금 삼성 광고를 근데 왜그 기사에는
0: 계속 <웃음> 경영권 걱정을 하니까 제가 그 걱정을 지금 덜어 드리려고 네. 충분히 삼성 경영권 보장이 되기 때문에 음. 그 걱정은 제발 하지 마세요. 계산은 이미 다 끝났어요. 내부에서도 끝났을 것이라고 <웃음> 보고 있습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 예, 청취자 조은님. 삼성을 위해서 이재홍을 구속한 거 아니었나요? 이런 음. 말씀을 하셨는데 그 총수가 들어가서 최태원 전 회장도 입증을 음. 했지만
9: 관련 주식 주가가 오히려 올랐잖아요. 대부분 뛰었습니다. 대부분. 이게 요한 건데 그래서 오너리스크가 이게 있는 건 맞느냐. (웃음) 왜 부속되면 다 주가가 뛰지? 그렇죠. 투명성이 개선됐다. 오히려 외국에서는 그렇게 보는 거예요. 그러니까 투자자들은. 그렇죠. 그리고
0: 이 정도의 글로벌 기업들이면 정부하고 똑같아요. 뭐 음. 어떤 누군가가 유고시에 시스템으로 돌아가는 거거든요. 조직이라는 게. 근데 그런 정도의 만약에 기업이었으면 삼성이 지금 같은
9: 그런 정도의 위상을 갖지를 못 하죠. 그렇죠. 예. 그 삼성에 그 계신 똑똑하신 예. 분들 다 무시하는 겁니다. 그 천재적인 분들. 천재적 <웃음> 천재들 많이 들어가 있습니다.
0: 거기에. 예. 그분들 무시하면 안 됩니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최해의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과
0: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 인도의 코로나19 상황이 상당히 심각한데요. 연일 30만 명이 넘는 코로나 확진자. 인도 인구가 한 13억, 14억 정도 되는데 그럼에도 불구하고 30만 명이 넘는 코로나 확진자를 쏟아내면서 하루 사망자가 2천여 명이 넘어서고 있고 화장터가 포화 상태에서 임시 화장터를 설치했다라는 그런 보도들이 쏟아져 나오고 있습니다 우리 교민들 중에는 확진자가 늘고 있는데 우리 교민들 중에서도 인도 전역에 병상이 부족해서 치료를 받기도 지금 어렵다고 하네요 인도 뉴델리에 거주 중인 교민 조현경 씨 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금 뉴델리신 거죠?
10: 네, 네. 는 예. 뉴델리 거주 중이고요.
0: 예, 현지 시각이 몇입니까?
10: 네, 지금 새벽
0: 5시 17분 지나고 있습니다. 아유, 이렇게 이런 시각에 새벽에 연결해 주셔서 감사하고요. 지금 상황은 어떻습니까? 뉴델리가 코로나 폭증세가 심하다고 들었는데. 여보세요? 네, 지금 예.
10: 4월 25일 기준으로 네, 35만여 명 확진자고요. 7일 평균은 33만 명 정도 됩니다.
0: 아, 매일 그렇군요. 그러면 뉴델리에 자체적으로도 따로 집계를 하죠? 네, 그렇습니다. 예, 뉴델리는 어느 정도인가요? 혹시?
10: 어, 네, 지금. 2만여 명. 2만여
0: 명 정도. 이게 네. 지금 사망자가 많아져서 화장터에 굴뚝이 무너질 정도라는 보도도 나오고 있는데 이 심각한가요? 느끼시게, 네. 현재에서
10: 네, 지금 네, 1일 사망자가 2,800여 명을 지금 넘어섰고요. 네. 화장터가 24시간 돌아가도 시체 발생 속도를 따라가지 못할 정도로 심각한 상황입니다.
0: 화장터가 24시간 돌아가도? 예 근데 이 관련해서 (2000명) 정도 하루 사망하는데 화장터가 모자라다는 그런 보도를 보면서 제가 느낀 게 혹시 사망자가 더 있을 수 있는 것 아닌가 그런 생각도 좀 들더라고요 정부가 좀 축소해서 발표하고 있는 거 아닌가
10: 네.
7: 어떻게 뭐
0: 보세요 그런 교민
10: 있고요. 예? 네. 사실 사망자 수는 평소보다 몇 배로 늘었는데 그에 비해서 음. 코로나 사망자 수의 비율은 척없이 적은 편이거든요. 그렇죠. 그래서 이게 확진이 아닌 의심 사례가 집계해서 제외되기도 하고 예. 또 감염으로 인한 기저질환 사망으로 분류시키기도 하고요. 예. 또 테스트. 학교조차 받지 못하고 사망한 사람도 많고 예. 병원 밖에서 발생한 사망자들도 많고 또 예. 화장터가 아닌 곳에서 시체를 태우기도 해서 집계 변수가 많다고 생각이 됩니다.
0: 이게 제가 외신을 보니까 그 관련해서 왜 이렇게 사망자 확진자가 폭증했는지 그 원인을 분석해 놓은 게 있던데 어, 정치적 집회를 네. 총리가 허용을 한 적이 있고 인, 힌두교 그큰 페스티벌이 있었나 봐요. 네, 네. 예, 근데 이제 마스크 벗고 그런 페스티벌을 했다라는 보도를 받고, 그 다음에 그, 이중 변이 바이러스가 거기서 유행하고 있다. 이런, 이런 요인들을 지금 짚고 있더라고요. 맞습니까? 네,
10: 맞습니다. 예, 좀, 좀
0: 좀더 상세히 좀 이야기를 해주시면, 현지 분위기를.
10: 아, 네. 이게 한, 어, 올 1, 2월에 확산세가 좀 줄어들면서, 네. 사실 분위기가 많이, 네.
2: 줄어들면서. 어, 완화,
10: 아, 많이 좋아졌었어요. 네. 네. 그래서 사실 일반 뭐 상점이라던가, 그런데도 사람들이 굉장히 많았고, 그러니까 선거 유세 시에도 그렇고, 음. 그런, 어, 축제 때 다들 마스크를 벗고. 다들 네, 마스크를 코로나가 벗고 다 있었어요? 다 끝난 네. 듯한. 아.
7: 근데
10: 많이들, 네, 현주인들을 많이 마스크를 벗고 다니는 걸 발견할 수가 있어요.
0: 예, 교민분들은 마스크를 다 쓰고 다니시죠 지금 그 전에도 그랬을 네, 거고. 네, 지금
10: 거의 뭐 이중 마스크도 사, 네, 착용을
0: 하고 있고요. 예, 그런데도 불구하고 이게 교민들 주거지 일대에서도 감염 사례가 좀 지금 생겨났잖아요, 그죠? 네, 네. 예, 그 상황을 좀또 말씀을 해주세요.
10: 네. 지금 인도 거주 중인 교민분들이 한 1만여 명 정도 된다고 들었는데요. 예. 대사관의 집계에 따르면 현재까지 한 110여 명 분들 확진 받으셨다고 들었습니다.
6: 예. 네.
10: 또 지금 하루가 멀다 하고 지인분들 확진 소식이 계속 들리고 있어요.
0: 아. 좀 많이 불안하시겠습니다. 직접 아는 분들이 또 누가 감염됐대 확진됐대 이런 소식 들으면 그죠? 네, 그렇죠. 예, 그, 지금 현재, 이제, 조, 조영경 씨는, 그, 어떻게 생활을 하고 계세요? 거기에서, 이제, 왔다 갔다 외부 생활을 자유롭게 할수 있는 상황입니까? 아니면, 집에만 계시는 겁니까?
10: 어, 현재, 뭐, 야간 통행 금지, 제가 거주하고 있는 곳에서는 야간 통행 금지만 있는 상황이라, 예. 뭐, 어, 네, 외부로 돌아다니는 게, 어, 금지되어 있지는 않지만 그래도 예. 다들 어, 조심해서 집에만 지내고 있는 상황이고요. 재택근무하고 예. 있고요. 예. 네, 밖에 집, 이제 마트나 뭐 약국이나
0: 있... 이런 데갈 때는 어떻게 하세요?
10: 네. 거의 주로 뭐 온라인 주문 배달 서비스 이용하고 있고요. 이밖에는 예. 그 슈퍼만 잠깐씩 나가고
0: 있어요. 아, 슈퍼 정도만 잠깐씩 나가고 있는 네. 그런 상황이군요. 이게 지금 인도 음. 의료 시스템도 걱정인데 인도 같은 경우에는 병원에 갈수 없을 만큼 포화상태면 확진자들이 어떻게 치료 그냥 집에 있는 겁니까 그러면 확진자들도?
10: 주로 경증인 경우에는 자가격리하면서 치료제로 버티고 있는 상황이고요. 홈케어 패키지 같은 게 있어서 의료인이 집으로 와서 돌봐주는 경우도 있고 아. 사서 치료센터에 가서 치료를 받기도 하고 그렇습니다.
0: 예. 그 사재기 같은 것도 발생하고 있습니까? 의약품 관련해서 아네
10: 지금 시중에서 확보가 매우 힘든 상황이라서요 예. 상소통 경우에는 뭐 보통 5배에서 10배 아. 그리고 치료, 치료제 같은 경우에는 20배까지도 거래가 되고 있다고
0: 들었습니다 그러면 생필품이나 식료품 같은 경우는 어떻습니까
10: 어 식료품 같은 경우에는요, 뭐 예. 상점에서 직접 배달을 받기도 하고요. 음. 작년과는 다르게 온라인 주문 배달 서비스가 잘 되어 있어가지고, 예. 네 요즘은 네, 집밖에 나가지 않고 잘, 네,
0: 판매하고 예. 있습니다. 그 교민분들 같은 경우는 대사관에서 어떻게 많이 도움을 받고 있나요? 어떻습니까?
10: 네 여기서 가장 큰 문제가 정실 예. 구하는 건데요. 예. 병실 확보를 위해서 같이 직접 뛰어주시기도 하고요. 대사관에서? 입원 절차라던가 산소통 네. 네 공급 같은 정보들을 음. 잘 안내해 주셔서 네, 입원하신 교민 사례들이 꽤 있고요. 네. 또 호흡곤란 호소하는 확진자분들한테는 산소 발생기도 대여해 주시고 현재 네. 추가적으로 한국에서 긴급 공수 중이라고 들었습니다.
0: 뭐좀 부족하다 이런 걸좀 해야 되는데 대사관이나 한국정부에서 좀 챙겨야 되겠다 이런 부분들은 없나요?
10: 어, 네, 뭐, 확진자들의 명단을 잘 확보를 해서, 좀, 어, 그, 중증 치료가 필요했을 시기에 바로 음. 대처할 수 있도록 좀, 네, 도움을 주시면 더 좋을 것 같아요.
0: 예. 지난 25일에 정부가 인도발 항공기 운항 허가를 일시, 이제 임시로 중단한다고 했잖아요. 좀 섭섭해 하시는 교민분들도 있을 것 같은데, 어떠세요?
10: 네, 사실 여기 있으면, 그니까, 어, 확진을 받았을 경우에, 예. 기본적인 치료를 받을 수도 없다는 생각 때문에 불안감이 굉장히 팽배했었거든요. 그렇죠. 그래서 좀 많이 불안해 하셨고, 그래도 인도 변이 바이러스가 한국에 퍼지는 것도 같은 국민으로서 걱정하지는 않을 수 없잖아요. 예. 그래서 이제 대책이 마련될 때까지는 좀 기다려 보자 하고 서로 독려하는 분위기였습니다그리
0: 어제 이제 정부가 인도 교민을 태우고 국내로 들어오는 항공편은 허가한다 이렇게 이야기를 했고 그러면 이 교민분들도 일시 귀국을 고려하고 계신 분들이 있을까요?
10: 네. 지금 확산세가 체감이 되는 지난해보다 훨씬 심각한 상황이기 때문에 주요 기업에서는 가족 귀국을 권고하시기도 했고요. 또 영유아를 동반한 가족분들은 많이들 임시 귀국 고려하고 계십니다.
0: 지금 인도 방역당국이 코로나19 백신 접종하고는 그 있는 거잖아요. 그죠 어느 정도 진행됐습니까?
10: 어 지금 1월, 1월에 코빅실드랑 코백신이 전부 예. 긴급사용 승인을 받아서 음. 1월 16일부터 공식적으로 백신 접종을 시작했고요. 예. 5월 1일부터는 18세 이상 연령까지 접종 범위를 확대시켰습니다. 예. 또 외국인도 접종 대상자에 포함이 되어 있어서 교민들도 1차 또는 2차 접종까지 마쳤거나 접종 예. 대기 중에 있습니다.
0: 알겠습니다. 예 감사하고요. 지금까지 인도 뉴델리에 거주 중인 교민, 조영경 씨였습니다. 고맙습니다.